0: Zdravo svima, dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preddesetnik. Moje ime je Đorđe Petrović, danas smo i domaćini i gosti, kao i uvek, u jednoj firmi koja je, što se tiče svoje industrije, u kojoj rade u ovom delu ne samo Srbije, nego u Evrope, ovaj broj 1. Ako gledamo svetsku listu nedavno koja je izašla, zauzimaju izvanredno 78. mesto što je poprilično neverovatno uzimajući u obzir ovaj Srbiju kao jednu malu zemlju i čijeg glasnika ja izuzetno puno poštujem, i imam zadovoljstvo da ga poznajem i ovakoj da sarađujemo na nekim projektima i samim tim imam mogućnosti da naučim neke pametne stvari ovaj od njega. Tako da mi je izuzetno zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Bojana Lekovića. E, zahvaljujem mu se i na vremenu, znam kako je on kad dođe ovde u Srbiju, to je lako uvek onako stisnut raspored, gužva je, zahvaljujem mu se što je odvojio vreme ovaj za nas. E, Bojane, je još jednom e, dobrodošao u Serijal i e, hvala ti na e, gostoprimstvu ovde u Kupujem prodajem. Bodite naši zvezde. <laughs> Evo lako ja mislim da da Zaista, nema potrebe da predstavljamo ovaj šta je to što tvoja firma radi, ali obzirom ajde da nam je to neka tradicija, evo za početak da, da ti nama kažeš kao da ljudi ne znaju šta je to čime se kupujem, prodajem bavi. Kupujem, prodajem
1: povezuje ljude, s jedne strane one koji žele nešto da prodaju, i s druge strane one koji nešto žele da kupe, okay. tačka.
0: Kratko i jasno, u jednoj rečevnici. Ovaj, Ono što nam je drugi, ovaj, da kažemo neki tradicionalni deo, je da se vratimo na sam početak i da onda krenemo polako da stignemo do ovih dana gde kupujem i prodajem danas, pa da se vratimo u 1973. Je da. Ovaj, i da čujemo nešto o tvojim tim dečačkim danima u nišu, školovanje i to sve, pa da onda polako krenemo ovom, ka
1: ovom periodu pajde ajde, ajde opet prvih nekoliko godina ne mogu da se setim. Dobro. Viam mi se nekako najranije sećanje su bilo nešto pred školu ili kad sam bio jako mali, ali ništa specijalno to nije bilo. Ali sećam se da sam toliko želeo da idem u školu da sam ovaj spavao sa jednom to torbom koji su mi pai kupili. A a pošla sam rani u školu znači sa šest godina. Mhm. I sad, ove, ne znam da li to dobro da budem iskren, nekako možda sam skratio jednu godinu ove, detinstva, a s druge strane opet uštedeo sam za neke stvari jer sam relativno rano završio fakultet i tako krenuo da razmišljam o tome šta ću dalje. Ove, osnovnu školu sam završio u Nišu, tad se zvala ona 21. maj, bilo je relativno blizu zgrade u kojoj smo živeli. Posle te osnovne škole uh, upisao sam gimnaziju Bora Stanković, a to je relativno stara gimnazija i bila je prilično dobra u to vreme. Posle gimnazije fakultet u Nišu, mm -hmm. elektrotehnički se zove elektronski, zbog elektronske industrije, no, no. tamo sam i studirao... Uh, posle druge godine upisao smer telekomunikacije i na kraju diplomirao elektroniku i telekomunikacije. To je bilo 97. godine. I odmah sam počeo kao asistent. Uh -huh. Na, ovaj, na fakultetu bio sam uh, još dvije godine asistent tamo. Dobro.
0: K o, dakle, to interesovanje neko za, za elektroniku? Odakle se to javilo? Imaš li uopšte
1: neko sećanje na to ili je to jednostavno neka ono ljubav na prvi pogled, da bih rekao? Pa imam, imam, sećam se jednog sjajnog čoveka, on se zvao Milan Golubović, on mi je predavao o to u osnovnoj školi mm -hmm. i on iz nekog razloga volao da propituje džake ovaj, vezano za električna kola, za instalaciju. Mm -hmm. Ja se sećam da bi meni to bilo mnogo interesantno kad bi on dao neko kola da se reši i... Ovaj, Bio sam jako dobar u tome, znam da sam vrlo brzo rešavao ta i bilo mi je fascinantno kako drugi to ne mogu brzo kao ja, a njima je bilo fascinantno kako to ja mogu brže nego ono. I ovaj, ja mislim da je to bilo prvi put da sam se sreo sa uopšte elektrotehnikom i, i onda su prošle godine, ja se nisam bavio time uopšte, negde u srednjoj školi sam ponovo pred kraj ovaj, razmišljao o tome šta bi volao, I onda znam, jedan drugi osjećaj je bio, to je vezan za struju, vrlo abstraktno nešto, znači može da te ubija, ne vidiš. Uh -huh. I ja sam vola tako abstraktne stvari i mi se nekako vrlo cool uh -huh. da studiram elektroniku. Dobro. I tako sam mi upisao taj fakultet. Dobro.
0: Znači, po završetku studija ostaješ još dve godine kao sistem. Još dve i po godine
1: sam bio, da, na katedri za elektroniku. To je bilo interesantno zato što sam u suštini sam, sam nekako dogovorio da se to desi. Profesor, jedan koji je predavao jedan predmet koji se zvao projektovanje računarske sistema, je bio jako interesantan zato što se prilično bavio praktičnim stvarima a kad se studira ove ovaj, nešto barim ja tako ovaj studije obično ljudi imaju problem da nađu praksu obično su studije teoretski da, da, da. i ovaj i u to vrijeme to bio problem i ja sam stalno tražio negde neki način da nešto praktično ovaj naučim I ovaj, taj profesor bio vrlo, Milo Njeftić se on zove, bio je i vrlo interesantan zato što je imao neke vrlo praktične projekte za industriju. I ja sam kod njega jednom prilikom iznao sledeći predlog. Profesor, ako ja kod vas radim diplomski, kakve je šansa da ostanem posle kod vas kao asistent? Mm -hmm. Njemu se to svi dolejako. Mhm. Mm Tako da sam ja kod njega uradio diplomski koji je bio vezan za senzore temperature. To su u to vreme bili napredni smart senzori koji se kapće na, na mrežu i na, ovaj, na internet. I to je bilo jako interesantno za razne industrijske namene. I ovaj, ispod taj diplomski prvično dobar Tako da nije se pokajao profesor uh -huh. što me je ostavio. Ja sam posle bio na toj katedri par godina, ali me nekako, zato što sam izvano završio telekomunikacije, stalno nešto vuklo nazad na, na telekom i, pazi, to je 97. godina kad sam ja diplomirao, znači u tom periodu se dešava već boom uh -huh. na internetu širom sveta. Naravno, mi prve internet provajdere već imamo ti godina. Ja sam prvi put internet video 96. godine, mislim, na, na, na browser klasičan kao što ga imamo sada, na mail klijent. I ovaj, čak sam prvi sajt zaoče u kancelariju napravio, uh -huh. kad sam postao asistent. Držali okay. smo, ovaj, jedan, imali smo jedan Silicon Graphics server i On je imao mogućnost da hostuje nešto, pa sam na, uh -huh. na, na taj okay. server stavio prvu prezentaciju. I to mi je sve nekako bilo jako interesantno, znači ja sam već krenuo u elektroniku i neko projektovanje elektronskih sistema za industriju, ali opet telekom i internet me mnogo ovaj, počeli ponovo da interagiraju. Uh -huh. I onda sam počeo da se interesujem zapravo za mogućnosti da se vratim na telekomunikaciji, ali u tom trenutku mi se činilo mnogo interesantnim da negde u inostranstvu nastajem karijera. Mm -hmm. I jednom prilikom sretnim jednog prijatelja ovaj, na ulici, on je isto bio kolega sa studija, bio je asistent i njegov rođeni brat je u Holandiji, bradio već doktorske studije ja mu kažem kako bi ja isto volao. Kaže pošto ti ne bi probao Holandiju, uh -huh. kaže što baš Holandiju, mislim ima da, puno zemalja, zemalja na svetu okay. i većih, <laughs> mnogo interesantnijih, pa kaže Holandija je prvo na kontinentu, znači relativno je blizu ako ti ovaj, do sadi slučajno sedneš u kole tu si da. za dan i po. Drugo, svi pričaju engleski, okay. što ja nisam znao, to mi je bilo jako interesantno kao podatak. I treća stvar jako bitna, kaže on, Kada odeš na postdiplomske studije tamo ili na doktorske studije, ti si u radnom odnosu. Mm -hmm. Za razliku od, ne znam, Amerike ili Kanade, no, ili no, gde, gde si opet student. No. A meni se više nije sviđalo da budem student, znači ja sam teo nešto ozbiljnije. Mm -hmm. I ovaj, ja brže, bolje, preko interneta nađem spisak svih univerziteta u Holandiji, bilo ih 19 u tom trenutku, sećam se i 3. Tri su bila uh, tehnička, samo, uh, Eindhoven, Twente i Delft. I da budem iskren, samo sam za ovaj uh, čuo u Twente-u, jer je taj uh, prijatelj, odnosno njegov brat tamo radio doktorat. Za Eindhoven sam znao zbog Philipsa, ali za Delft nisam čuo apsolutno ništa. Mm -hmm. Konkurešem ja na ovaj, sva tri u raznim grupama Ovaj gledao sam naravno šta može da bude meni interesantno, to je to je ovaj naravno želiš da budeš ovaj da se baviš tim poslom koji voliš. I sećam se u Delftu uh, je bio jedan uh, profesor koji se zvao Jap van Til, koji se potpisao uh, kao Internet Baron.
0: Internet Baron,
1: uh, da. <laughs> I on je bio profesor za uh, enterprise mreže. Meni se to mnogo svidelo, ovaj, i kako se on popisao, i čime se bavio. Ovaj. Ja njemu pošaljem moj CV sa motivacijonim pismom, ja mu kaže da bi rado volao da radim ovaj, kod njih u grupi. On kaže, vrlo interesantan CV, ali ja idem, ja sam ovde gostujući proser, inače sam konsultant u jednoj konsultin kući koji se daje Stratix. Ovaj. Međutim, ovde smo dobili novog šefa grupe, on je doš iz Belgije, šef katedre, on pravi sa svoju grupu i on bi rado da priča stano. I tako se i desilo. Ovaj, uh -huh. Posle sam imao par intervjua, jedan telefonski, jedan uživ u Beogradu sa jednim uh, kolegom, koji je iz Srbije, inače, za koga nisam znao, ovaj, nisam znao da ima naših uopšte tamo. Uh -huh. I sjećam se tog razgovora, uh, on se zna Dušan Matić. U Beogradu, kad sam ga pitao On je tad, već bio na četvrte godini doktorski studije, a njega je profesor zamolio da sa mnom obavi intervju, ovaj, da li priča holandski. I on kaže, pa da. To, rekao, to nije baš obećavajuće, <laughs> zato što sam očekivao da nije neophodno, da. pogotovo na univerzitetu. A onda sam ga pitao, dobro, ovaj, a dobra, kakav je Delft? Ovaj, meni se sviđa to što oni rade, ali ja nisam čuo za to mesto i za taj univerzitet. A on kaže, gleda me ovako čudno, pa kaže, pa najbolji. A meni se sve činilo da nije baš tako, zato što je website bio prilično ovaj, slab, skroman tad, mislim, u odnosu na drugi. Međutim, zbilje je ovaj, Delft jedan od najboljih univerziteta tehničkih u Evropi i jedan od najprestižnih u Holandiji. I tako, eto ja po principu šta zna deten, šta je <laughs> <laughs> da dete šta 200 kg. Da, da ovaj, dobijem dobim posle tamo, to je bilo već početkom 2000-ite.
0: Recimo je u, u tom trenutku jesi ti e, sam, jesi oženjen, imaš li ono vezu ili kako kako se odlučuješ, ovaj pretpostavljam da ako si u vezi ili tako nije baš lako ovaj, da se odlučiš na na korak
1: e idem u Holandiju tek tako. Ja, da, 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 ja sam u tom trenutku bio ovaj sa suprugom a, i ona je pristala, naravno, ja sam sa njom to diskutovao. Mm -hmm. To je vrlo bitna životna odluka, promeniti posao je jedna stvar, ali promeniti zemlju je da, da. velika stvar. I naravno, to je tekako uticalo na nju, ali s obzirom, ona je inače koleginica, tako da Uhum. bili smo uverenja da to neće biti problem za nju čak da će da, biti da. jako dobro tako da nije, ove, nismo imali nikakvih e, trzavica oko da, toga da. tako da i na kraju desilo se ja sam u, u Holandiju došao 26. januara 2000-te a ona ne doju dana nakon mene uhum. znači skoro zajedno ok da.
0: e, kako ti izgleda u tom trenutku dolaziš u Holandiju, zemlju koju je to pred toga, ništa nisi ni znao, malo te ne. Kako ti ti prvi prvi neki utisci, kako ti sve to izgleda?
1: Uh, a, u to vreme nije mogla se leti iz Beograd. Srbije je bila pod sankcijama, u Srbiji nije bilo keš automata, bilo je pot, Znači Srbije bila potporena druge zemlje u odnosu na ostatak mm -hmm. Evrope. Tako da je ta razlika bila jako velika. A, Sećam se prvi utisak, letao sam iz Budimpešte za Amsterdam, prvi utisak kad sam sleteo ujutru bio je da je još uvek mrak. Mm -hmm. Pošto to jako ovaj, severozapadna zemlja, prilično ovaj, daleko od nas ovde na kontinentu. Nisam bio svestan, iako je ista vremenska zona, da je tolika razlika u ovaj, tome kada dan kad da, da. pada mrak. To je jedna stvar. Druga stvar, video sam uh, crne ljude, mm -hmm. <laughs> kako tovara i na aerodromu, to mi je palo ovaj, u oči, pa sam vidio onda puno različitih ljudi na aerodromu, nevjerojatno, svetilo me to na uh, Deep Space Nine ili Star Trek, one mm -hmm. serije gde se razni vanzemaljci skupljuju da. na nekim svemirskim stanicama, je tako mi i ličio, ovo ovaj je ishipo. Pa onda u Sećam se, ja sam imao neko upustvo odštampa, na sebi sam ga oštampao da se snađem, jer sam mm -hmm. morao da presedam kad sam putao iz, sa Schipola, s aerodroma, ka, ka Delftu. Recimo, nisam znao da je Delft odmah pored Hague. Mm -hmm. Sredstveno okolnost je u Holandiji u suštini jedna prilično mala i kompaktna zemlja u kojoj ima puno stan unika, ali da u suštini ništa nije daleko. Da. Tako da je taj voz prilično brzo stigao s tim jednim presedanjem u Leidenu ovaj, u Delft i sećam se da sam kroz prozor gledao i divio se uh, kompanijama koji okay. su manje više pored autoputa, sad znam, Hofdorp, uh, Leiden tako puno mm -hmm. tih mesta pored, pored autoputa, ima jako puno firme i one ističu svoje, ponosno svoje logotipe. I to mi je tako bilo fenomenalno da vidim, da no. to sve buja. No. I onda naravno dolazak u Delft, to je jedan prelep, uh, mali gradić. Uh, železnička stanica, jako stara kao iz filmova, sve mi je to bilo fascinantno. I tad sam naravno morao da uzem taksi da bi otišao do uh, hostela u kome sam bio, to su mi sredili na univerzitetu. I sjećam se kako mi je taksista poželo uspeha, to mi je bilo jako prijetno. Znači čovjek koji me ne zna, vidi me prvi put, u radom, zadnji putu u životu, mm. se naklonio i ovaj, poželio mi uspeha ako nije znao šta ću ja da radim i tako. Ovaj, Odmah mi se svidalo to ljudi. A da, još jedna stvar u agenciji, gde sam treba da uzmem ključ od tog stana u hostelu. Žena mi je rekla kako je se čini, kako je nekad ranije čula moja prezima. Uh
2: -huh.
1: Volo neobično, strano prezime u Holandiji, ali svejedno, opet jako lep posjećaj da. da neko ti daje podršku u sušteni, uh -huh. tim sitnim stvarima i slušaj, nisi ti ovde uh -huh. ni toliki stranacni, da. toliko čudan, ovaj, primamo te drugim rečima. Uh -huh. I sjećam se, znači sve mi je bilo jako interesantno tog dana. Moj novi šef, koji je bio šef katedre, on je sfatio da sam u šoku uh -huh. i dao mi je nedelju dana da razgledam okolo. <laughs> Tako da sam ja išao i obilazio razne stvari. Neko vreme sam provodio na toj železničkoj stanici da gledam kako voze idu da vidim kakav je princip uopšte da, da. radili oni dan danas se rade malo drugačije no što mi zavišljamo kako rade u I ofaj banku sam morao da nađem. Morao sam puno stvari da rešim tih nekoliko dana prvih morao sam da odem u poresku službu, morao sam osiguranje da razno osiguranje da sklopim i tako. Brzo mi je palo u oči to što je sva sve na holandskom. I što ništa nema na engleskom, nažalost. Znači, tu sam bio u jednoj velikoj zabludi to sam odmah otkrio. I sad, onaj moj kolega koji me intervjuisao, se pojavio naravno na poslu i postao mi jako dobar prijatelj, Dule Matić kaže, on Bojene, kad sam mu udono pismo jedno koje sam dobio od ne neke instance, ovaj, i gledao u njega bespomoćno, jer on holandski, a ja ne, on kaže, znaš šta Bojane, ti moraš to prenumčaš holandski. Uh -huh. Sad ili nikad? <laughs> <laughs> da, da. Kako, Majko, kako <laughs> sad ili nikad? I ovaj, na njegov nagovor uh, sam upisao ja jedan kurs za rapidno učenje holandskog jezika, koji su oni organizovali pri univerzitetu. Bio je skup, bio je vrlo intenzivan, To je bilo četiri dana nedeljno, recimo da je pauza bila srednog, ponedek, utrak, četvrtak i petak. Kada bih ga radio? znam da mi je trošio 12 sati dnevno. Znači ujutru i uveče sa više satnim pripremama, svakog dana smo otprilike stotinu novih reči učili. Imali smo svakog dana dva puta testiranje, ko nije bio u stanju da prati tog bi izbacivali sa tog kursa, uh -huh. a ideja je bila e, tih ljudi koji su napravili taj kurs, inače, posto sam saznao da su i ponosti na njega i da postoji jako dugo i da je e, naučno baziran, da pro čoveka koji ne zna holandski za šest meseci spremi da studira na holandsku. Aha. I to je pet e, otprilike tih kurseva on, e, su oni imali u paketu. Ali mi je, o, moj prijatelj Dulest krenuo pažnju da jedan nije dovoljno, da bi morao dva da završim, naravno preko toga već nije, nije realno, ja da se moram da radim. I ovaj kaže on, sa jednim vraćat se na engleski, vidjet ljudi da ti je slab holandski da ćeš morati da ovaj morat ti pomogu. A sa dva veći imaš šanse da propričaš. Tako da sam ja uradio ta dva i Ovaj, mogo ti, kažem, tad uh, samim tim jednu veliku stvar uradio za sebe. No, sam no. naučio holandski mm -hmm. jako brzo. Niko nije, da kažem, iz moga okruženja verao da to može tako no. brzo, ali, da počem se priča. Čak sam ovaj, pre počeo da pričam nego što sam počeo da razumem, što je obično kada učiš jezik u <laughs> obrhu da, stvar. To je dobra stvar i loša stvar što sam se ovaj, odmah uh, u suštini uh, zakačio s mojim šefom. Aha. I tu smo imali prvi ozbiljni komunikacioni problem. Ja inače puno st puno tih problema, ovaj jednostrano nisam bio svestran. To su kulturni problemi, problemi u opšteg nepoznavanja druge sredine i tako znači na sreću, Ko zna kako bi se ubedaćio sad, ofaj tada. <laughs> da, da. I ove, ali zašto smo imali, on i ja, problem? Zato što ja sam podrazumeo da on, pošto radi na univerzitetu, znam da taj kurs na univerzitetu koji organizuje njegove kolegije, uzima cijeloradno vreme. A on to nije znao. Uh -huh. I on je samo video Bojena kako ide negde, ali ne dolazi na posao. Da, da. Tako Tako da ga je to prilično pogodilo, on je da se ja odmah krenem da bavim naukom. Međutim, to je bilo nemoguće. Znači, ja sam morao se bavim životom u toj novi zemlji, pa onda tek naukom. I, ofa, i, I tek kad sam počeo malo da pričam holandski, kad je on video efekte tog kursa, on, ovaj, sećam se posle prvog, on je rekao, slušaj ovo tako dobro, platit ću ti drugih i daće vreme i nemaš problem mm -hmm. s tim. I tako sam ja propričao holandski. I počeo, naravno, da se malo bavim naukom, ja sam bio u grupi za telekomunikacije koja se tek formirala i bavio sam se jednom oblašću koja se zvala rutiranje na internetu sa kvalitetom servisa. To sad delo je malo komplikovano, ali u principu je vrlo jednostavno, radi se o tome da ti paket informacije koje idu po internetu preusmeravaš tako od jednog čvora ka drugom, da oni uzimaju optimalnu rutu. U smislu kašljenja, u smislu protoka i da na taj način servis koji se obezbeđuje od A do B bude, da kažem, sa kvalitetom koji ti kasnije kao ako si telekom kompanija, možda proteš. Uh -huh. To je danas recimo Skype. Znači, sve aplikacije preko weba koje zahtevaju, da kažem, neki viši nivom servisa. Inače, internet... Pa, u prilično meri, dan danas je komunistički, što bi se reklo, to je, znači, best effort, znači, naj, uh, ob, uh, nema, da kažem, garancija nikakvih, uh -huh. nego je običanje otprilike za sve ćemo ponuditi uh -huh. što možemo, svima da bude otprilike jednako dobro. A ove one, one ko ima neke veće prohteve, on mora neke posebne posebne klase usluga da ima. I znači to je bio pokušaj zapravo da se kapitalizuje taj komunistički internet. Meni to bi početka bilo jako interesantno, ali kako sam radio na tom istraživanju, tako sam sve više nekako sticao utisak da to nije dovoljno veliki rudnih zlata uh -huh. da bi ja na kraju periodo 4 godine doktorirao. Uh -huh. Meni se činilo nekako da ako se baviš naukom da to mora da bude, što kaže na engleziji, groundbreaking. Uh -huh. Da bude baš nešto da, veliko ove, značen značeni tako. E sad, nakon nekog inicijalnog istraživanja, meni se činilo da bi bilo zgodnije da ovaj, se oblast u kojoj ja radi malo proširi ili da se, ono što u biznisu, kažemo, da se radi pivot, uh -huh. Zbogite moj profesor nije, pa ovaj, i to želao. tako da smo tu prilično imali nekih ne nesuglasica, al. I ja već posle nekih godina i nešto dana više nisam bio sretan na tom uh -huh. poslu. Uh -huh. To, sjećam se, tad smo se preselili i iz Delfto napustili smo taj hostel u kome smo živali pola godine. Prešli smo u jedno malo mesto pored Haga, koje se zove Lajcindam, koji u suštini deo Haga. Ja sam puto na univerzitet tako što sam menjao autobuse i tramvaje. Sjećam se, često sam znači, razmišljao o, o sebi, o svojoj budućnosti sedeći u tramvaju i gledajući ljude kroz prozor travaje. On je nekako prolazio e, pored, u, u jednom delu Haga koji se zove Rijsvek, pored golf terenu. I sad možeš da ja poneljkom idem na posao uh -huh. i lupa mi srce od stresa, jer uh -huh. mi se već počelo da ne sviđa, da, a ljudi poneljkom igri golf. Uh -huh. Krikom, kako bi to bilo interesantno. <laughs> <laughs> Ali sam znao da to moram da rešim nekako i Ovo, u svakom slučaju ja sam, pošto sam shvatio da moram nešto da radim po tom pitanju, odlučio s jedne strane da ove, nagovorim profesora, šefa mog, da se bavimo, odnosno da napravimo jedan simulator za telekomreže koji je bio osnov za istraživanje. A s druge strane sam nekako razumeo da ja ne želim ipak da ostanem u toj grupi i jednostavno nisam teo da mi on bude šef tali. Jer uh -huh. desilo se neke neprijetne stvari i onda sam lagano počeo da ovaj, tražem posao. Moja supruga, ona je relativno brzo našla posao u Telekomu, uh -huh. ogromna Telekom kompanija koja se zove KPN, što je holandski kraljevski Telekom, imao svoje research deo i oni su tada tražili Pazi, internet je bio booming, to je početak 2000.. hiljadi tih, još mm -hmm. se nije desio onaj bubble da, da, da. Ovaj, burst kasnije u Americi i puno se ljudi tražilo i ona je relativno brzo našla ta posao u, u, u razvojnom delu. I sad, pazi, situacije. Ona uh, radi u toj firminjoj sve interesantno, neobično i stresno, naravno, zato što puno stvari nema, ona ima svoj šok. Ja na univerzitetu isto doživljam i kulturni šok i, ne znam, nesigurnosti, da li sam ja baš dovoljno dobar za sve uh -huh. to. Uh, ona, svećam se, bez obzira na svoj stres, uh, ima nešto, što, znači postoji neki program za, za razvoj kadra. Uh, ima svake nedelje, stiže novi sa oglasima za posle, interna, uh -huh. jako debela. Uh -huh. I to mene sve nekako kre, ove kreće da privlači. Sećam se, pustim TV program Vesti sa berze, meni to jako interesantno. Mm -hmm. Sve nešto što nije baš nakon. Ja zapravo shvatam, naravno, bile su, su i neke berze za poslove na univerzitetu, i ja se tu prijavio opet na nagor duleta. Mm -hmm. Kaže, to nije loše da ti prođeš da vidiš čisto kako je to ove, Sa, sa firmama. I ja već tu, posle nekoliko razgovara, shvatam da je u suštini za mene najbolja korporativna karijera, odnosno karijera u, u, u biznisu, a ne u ove na univerzitetu. Uh -huh. I naravno, gledajući moje kolege, tu su potpuno drugačiji ljudi od mene. Uh -huh. I meni se tu u suštini u neku ruku srušio taj moj svet, odnosno ta moja iluzija da ja treba da se bavim akademskom karijerom i da budem mm -hmm. profesor i šta je znam, mm -hmm. vrlo brzo. I naravno krenuo sam da tražim ovaj posao i bilo mi najinteresantnije u firmi da radim ove suproge, zato što je to jako velika firma i ubedljivo naj, naj u to vreme, a i sad, no. najznačajniji telekom igrač. I a, sećam se, kod nje u firmi su me na prvom intervju koje sam imao, ikad su, U, u nekoj uh, kompaniji odbili. Mm -hmm. Odmah. Velo brutalno, <laughs> holodski, vjerojatno. <laughs> da, da. <laughs> Rekli su mi, slušaj, ti nisi za nas. <laughs> tog istog dana, znači ja sa tog intervjua koji je bio prepodne, idem kao mlaćim mokrom krpomej. Idem mm -hmm. ovaj u, u KP, to je znači u, u, u glavni biznis, mm -hmm. na poziv jednog čoveka koji se zvao Jerun Larakers koji je bio menadžer u jednom delu, u fiksnom delu i koji se bavio uh, inovacijama vezano za mrežu koja pruža one kvalitetne servise svim tim kompanijama po Holandu. Uh -huh. I to je meni bilo jako interesantno, ali sam bio nekako potpuno klonu energetski tog, tog dana kad uh -huh. sam imao taj intervju. I ovo, ja ne znam kakav sam ja to bio tad, uh, kad mi je on rekao, slušaj, Nemam ja sad ništa specijalno za tebe, ali ti se meni mnogo sviđaš. <laughs> Kaže on, budi strpljiv, ja ću sad videti sa ovim kolegama, pošto ja radim rekrutment u, za ceo taj deo uh, kpn ja ću videti sa njima kakve su kod njih potrebe. I vrlo brzo se desi intervju sa jednim drugim uh, menadžerom u tom delu, taj se zvao Hans Rabaus, I sedem ja tako da pričam ove, sa njim, ispričam moju priču i on ovako pažnjivo sluša i kaže, znaš šta, meni to sve jako sviđa, ali ja nemam ništa za tebe. Ajde, videću ću ove, sa kolegom i tako od kolege do kolege, tek peti, uh -huh. e, menadžer, e, on se zvao Leonard Klimerfein, imao posao za mene i mi smo dogovorili zapravo da će ja, Da počnem da radim kod njih. I onda mi je trebalo, pazi, znači to je sve bilo 2001. godine. Trebalo mi neko vreme da iz, izrade radnu dozvolu, po tom procesu pogrešili, pa se to teglo. pa je na kraju negdje na leto tek mene kontaktiralo osoba iz HR-a njihovog, da dođe da se dogovorim kada će biti početak radnog odnosa. Ja u to vreme već je uplatio letovanje prvo sa suprugom, mi uh -huh. smo po prvi put na Majorku. Uh -huh. I nekako je htelo sve da to bude 1. oktobar 2001. da ja krenem, konačno se oprostim od univerziteta uh -huh. i da krenem u biznis vode. I u septembru, početkom ja šefu ovo, na njegove veliko iznenađenje za prepašenje kažem ovo, da ću da idem bilo mu žaja, se, baš je iznenadio da mu je bilo žaja. Sam mislio da će da baš da bude, da bude, da bude sretan. Ne, pa ponovo kulturni šoki, da, da kažem, da. komunikacijani problem. I, ovaj, I odemo mi na to letovanje i srećam se 11. septembra 2001. godine, ja na pauzi od, da kažem, plaže, u sobi gledam TV, CNN, jedini kanal koji nije španski i vidimo na aviona kako se uh -huh. ovaj kako se sudaraju sa zgradama, da. kako da kažem, i neverovatno, naravno, nisam ni slutio u tom trenutku koliko to može da bude, da kažem, odlučit će za mene. Da. Posle narednih nedelja sam naučio kako. Znači, taj događaj napravio, odnosno inicijerao jedan veliki bubble burst, jako puno kompanija, zato što se berza američka surovala je, propalo da. u Americi. E sad, zapadna Evropa i Amerika prilično sve ekonomski povezane i taj taj, taj da kažem taj, ta kriza se vrlo brzo prenenala na Evropu. puno firmi u Evropi za ovaj za problem među njima i taj telekom, koji holandski kraljevski telekom, koji i u tom trenutku imao 20 milijardi evra dug da bi kupio E+, plus u Nemačkoj, da bi izgradio mobilnog operatera u Belgiji, da bi za tri operatera u Nemačkoj, Holandiji i Belgiji kupio 3G licence. Uh -huh. Sve za razvoj mobilnog interneta. Uh -huh. 20 milijardi evra. Pala je vrednost akcija, naglo firma više nije mogla da izda novu, uh, novu uh, emisiju akcija i uh, jednostavno pred, pred uh, velikim problemima su morali da otpuste ljudi. Ja prvo, dobro, počinjem kod njih, sad možete da pojmeš taj utisak kakav je bio prvog dana, znači mogu u nekoj kompaniji raditi, nisam mogo da uđem samo u zgradu, naravno, neko je morao da me sačeka, da me odvede, Aha. da mi ovaj pokaže radisto, da bi da računar, koji je bio sa holandskim Windowsom. Znači svi su, ako su mi rekli, ništa ti ne brini, imao sam nekde pet rund intervjua i svi su tvrdili, svi znaju engleski i svi će pričati no. s tom na engleskom. Ma kakvi, niko ništa. Znači sve na holandskom ja posle godine i po dana i bez obzira na onaj kurs nisam bio dovoljno sigurno da mi je holandski bude rad. I, i nisam imao po... ovaj, mogućnost da odem van na internet, nego sam bio na intranetu i sva dokumentacija na internetu, isto na holandskom i ništa mi ne bilo jasno. I tako ja nekoliko sati sedao, očekao da mi se neko obrati za stolom i u jednom trenutku dođe šef i kaže dođe kod mene u kancelariju. Prvi, ove, ovaj, prvog radnog dana. Ja ga ovaj, pitam, u stvari, ne, sedem i onako očima pitam a šta ti hoćeš sad od mene? On kaže slušaj, Vrlo verovatno ćeš dobiti otkaz.
0: Ja gledam levo, desno. Ja li, da
1: li je moglići kakav otkaz? Mislim, da ono se jaš nije desilo. Tek sam stigao. Život je bio negativna spirala. Kaže on, ovaj, kaže on, firme u velikim problemima i upravo smo čuli da će biti otpušteno 5000 ljudi. A po zakonu mora ovaj mora da leta oni koji su zadnji došli. A ja sam bio zadnjim skupanjem. I tu, e, da. Ovaj, da, da, da. Ovaj, bilo neprijetno, moga ti kaže. <laughs> mogu da sam. Ej, sad možda promenio zemlju, promenio posao, promenio, sve promenio i sve gore od gorek. Znači u, u, u Nišu, na unijezitetu, bio sam dobar student, dobro mi išlo, volili me svi, profesor me volio. Znači, otišao tamo, Odmah stres, skoro ovaj, menjam posao, novi posao koji to objećava kakvi prvog dana slušaj, dobit ćeš lekas. Užasno. Međutim, velika kompanija, to znači da nisu gledali pojedince, nego su gledali sistemski da reše problem i ta reorganizacija gde je 5000 ljudi izgubilo posao među njima i prvi čovjek kompanije, nije ovaj, se odmah desila, nego nekoliko meseci nakon toga. Mm -hmm. I imao sam vremena na svu sreću da dobijem novu boravišnu dozvolu i mm -hmm. ovaj, da nekako do, nađem nastavak života, okay. od, a da ne bude, ne znam, te spakujem da išem nazad. <laughs> I, ovaj, međutim, morao sam da promenim posao unutar kompanije i prašao sam da, u, da radim za, za mobilni headquarters. I to je bilo jako interesantno iskustvo, opet, pone, da kažem, mi se desilo šta zna dete, šta je 200 kg. Mm -hmm. Desi se u onoj debeloj novini, Ovaj, da, da objave konkurs koji se zovao iMOD uh, Content Support Engineer. I ja ništa nisam znao šta je to. Znači, sem ono inženjer, to sam razumela, <laughs> to sam hvatao vezu. I ovaj, šta će biti, ali mi je vrlo bilo interesantno to što Headquarters, mobilne divizije, daje konkurs za, mm -hmm. za takvu funkciju i meni se nekako činilo da u Headquartersu može puno da se nauči Uhum. A ja sam, eto, otkrio sebe kao, ne akademica, nego uhum. biznismena, i onda mi je bilo vrlo bitno da što više naučimo o biznisu. Okay. I ja, sad, to što nisam ja o, znao šta je to, je bilo sredstvena okolnost, jer niko drugi nije znao kako je to posao i samo sam se ja javio. <laughs> Da, ja, ali o, interesantan bio razgovor, sećam se, intervju kod njih u tom mobilnom delu, bio, bio je Hans van Bremen, moj budući šef i jedna rekruterka. I ja sam i odmah na početku rekao, ljudi, samo mi recite, je li bila reorganizacija kod vas ili nije? Ako nije, ja ću sada da se pokupim i da odim, uh -huh. ovaj, jer znam da ću dobiti otkaz to sam već naučio. <laughs> da. Međutim, oni kažu, ne, ne, čekaj, sedite, ovo je bilo, sve je ok, ovaj, tako da mi sad tražimo nove ljude, imamo jedan veliki projekat, to je ovaj, sad sve u povoju, i mi, a pazija, već tu se malo izveštio holandskim, već bio dobar, dovoljno dobar za intervju, i kažu, oni, meni, ja sad da čujemo kakav ti engleski, jer je rad internacionalni, ja, Aha. ja tako sretan, <laughs> malo da pričam engleski, super. Ovaj kaže oni za ovaj poson je jako bitno da postoji osećaj iz između drugih kultura. Ovaj, zato što će se dosta raditi sa Japancima. Mhm. Uh -huh. Uf, ali to bilo super interesantno. Teko ja sam multikultura po po definiciji jer nisam autohtoni holanđ. I ovaj oni mene zovu i kaže, "Jaj, slušaj, ovaj nov se nam se svida." zovemo tu drugu rundu, kod direktora. Iduš direktno tog dela u Headquartersu i to je za neki dan. I dođem ja, sad interesantno, opet setup o, neverovatan, znači taj deo Telekom je bio u holandskoj znači tajnoj službi. Znači tamo gde imaju svoje prostorije. Okay. Tajna služba ne znam, nije tajna služba najadekvatnije naziv nego Državna bezbednosti, što bi iz nekog razloga je tamo bio i ovo ovaj je direktor a, tog dela, sećam se te scene koje je da je bio, znači on sedi ovako u jednoj kancelariji, imao je sto nestandarnih, znači recimo Mahagoni, ovaj, a, imao je belu košulju, tregere u nekom dezenu, uh -huh. kravata je bila u istom dezenu, uh -huh. imao je žuto zlatnu kosu i zlatne okvire od naočara i pušio je tomis. I gledao je na jednu stranu, gledao je moj CV, mene nije gledao uopšte. I prođe ja nekako. Posto sam saznao da za malo nisam prošao, nisam bio u delu tad. A nisam bio jer nisam nima. I, ovaj, i to je početak jednog fenomenalnog dela eh, karijere koju sam imao u Telekomu. 10 godina sam ovaj, nakon toga proveo zapravo u, mobilnoj, u mobilnom delu. Prvih 5 godina u mobilnoj diviziji. Radio sam zajedno sa tim Japancima koji se pojavljivali volo često na razvoju prvog interneta, servisa, znači na mobilnom u Evropi. To je bio prvi ekosistem zapravo, bila je tehnologija mm -hmm. u to vreme, ali one nisu bile dovoljne da bi ti od, od njih, od tih puzli da kaže napravio komercijalno uspešan servis, bio je VAP, ali to niko nije uspeo da komercijalizuje u to mm -hmm. vreme. E, Holanđeni su gledali ko na svetu je uspeo da napravi uh, uspešno servis na, na mobilnim telefonima, internet servis, u to vreme jedna jedina firma. To je Entity Docomo, japanski, i oni su otešli u Japan, videli se japancima, isprigovarali i doneli tu tehnologiju u Holandiju. Ta tehnologija se zvala Aymut, zato ja nisam znao šta je to okay. i niko nije znao. <laughs> I ta tehnologija je zapravo bila, da kažem, prva, prva značajna platforma za internet u Evropi, na mobilnom telefonu. I ja sam imao sreće da budem u tom malom timu ljudi koji to razvijao posle. Znači, mi smo se iz headquarters u ime ta tri operatera bavili razvojem tih servisa, S jedne strane znači, pravili specifikacije, zamišljali kako će to ljudi koristiti, s druge strane pregovarali sa proizvajačima mobilnih telefona, ne bi oni pravili te uređaje za nas. Uh -huh. I na kraju zajedno sa partnerima, posle se ta alijansa je širila, bilo je tu dosta operatera, kupovali te telefone. Uh -huh. Tako da sam ja prvih nekoliko godina u Telekomu zapravo se bavio product managementom. Uh -huh. I mi smo četiri generacije tih telefona razvili, to je, Đorđe, preteča smartfona. Znači mm -hmm. ono što je kasnije bio Android, pa okay. onda još malo kasnije uh, iPhone, to su, uh, bili ubrnuto, uh, to, to smo mi radili sa iModom, odnosno Japanci pre toga. To je mm -hmm. recimo telefon prvi sa uh, kolor ekranom. Uh -huh. U Evropi, prvi telefon koji ima polifone, ringtonove, znači ljudski glas u, u, u zvonu. Uh -huh, uh -huh. Pa onda prva implementacija maila na telefonu, pre Blackberry-a, na primer. Uh -huh. Pa onda prvi HTML browser na telefonu koji koristi internet uh, stack, da, što da. bi se rekao. Znači ove klasične internet tehnologije da ti možeš neki sajt na telefonu da vidiš. Pa smo onda imali programe za content od provajdere, za taj community smo pravili da oni prave specifi, specifičan sadržaj za te telefone. Jako puno servise bilo pa se ljudi pre, pre, pretplaćivali na te servise koje je jako, jako interesantno i vrlo uspešno bilo dok se nisu pojavili vrlo moćni telefoni, smartfonovi koji su počeli zapravo da onaj normalan internet koji mi znamo guraju. Uh -huh. odnosno renderuju ja. uh -huh. i onda više nije bilo ni neophodno imati neki da kažem specijalno spakovani uh, internet koji se zava i to je eto prvih 5 godina četiri generacije telefona, ja znam trije šest modela smo mi razvili, ja sam radio na njima, uh -huh. to je, preko 2 milijarde evra smo mi zajedno i kupili tih telefona kao operateri i fascinantno iskustvo sa Japancima, ovaj, vrlo često, svećam se vrlo brzo, ovaj, moj šef koji me primio dobio otkaz, samo da je prestao da se pojavlja. To je inače tako na zapadu, uh -huh. znači, koliko god da ste dobri, koliko god da mislite da ste, ne znam, šampion, opasnost vreba, uh -huh. znači sutra, prek sutra možda da se desi nešto, dođe neki tsunami, velike organizacije ili nešto niste, da kažem, kliknuli šefu. Uh -huh i nemate više posla. Mm -hmm. Tako da ne postoji individualni heroizam i ne znam, da. Da, da si zvezda, pa će neko da te drži, apsolutno ne. I sad se vratim u ovog šefa koji je nestao, meni to opet vrlo neprijatno, zato što nema ko da me uvede u posla tih prvih dana. I pojavio se jednog dana, jedan Japanac, Švićina Kata, ušao u mojoj kancelari, rekao, ti mi trebaš. <laughs> ja. Već imaš ovo traumu me iz pošlosti. Ja, da. <laughs> ja kažem, slušaj, ti ćeš da budeš ovde zadužen za tehnološki know-how transfer, znači ja sam iz Entity Docoma, a mi po licenciji treba vama da dajemo znanje, a ti ćeš svoj organizaciji da daješ znanje. Ja niče ta ne znam, nema tu problema. Znači ti ćeš sve da naučiš u hodu, oblast koja ove, mislim, se ja bavio tom trenutku, su bili content provideri, to su svi oni koji nešto treba na internetu da urade da bi taj content bio ovaj, na telefonu zadovoljavajući, a se to posle proširilo i na telefone, i na platformu samu. Ovaj. To se sam vodio razne projekte, i vrlo ozbiljne i značajne projekte. Ali sam plivao nekako, znaš, uh -huh. da to je, vrlo često mi je padalo na pamet kako taj deo moje karijere podsjeća na brzu reku, gde sam ja upao ili ću se udaviti ili ću isplivati jako brzo negde gde je jako zgodan da, da. da bude. Eto, to je u prvoj polovini. U drugoj polovini već se promenila strategije cele kompanije i firme. Ovi operateri koji su bili u grupi su dobili, svaka za sebe, dobili su veću samostalnost. Onda je prestala potreba postoji headquarters i ja sam se jednostavno prebacio prešal to po prirodi stvari na samom holandskim biznesima, to je druga polovina moje Telekom karijere, gde sam se bavio u suštini strateškim smernicama za portfolijom mobilnih telefona. Firma kupovala uh, svaki godine od uh, otprilike milion telefona i onda je zgodno da ti znaš kakve tu tehnologije stižu sve. Uh, Zgodno, zato što s jedne strane ti to nudiš kroz reklame korisnicima usluge i vezuješ, da kažem, svoje pakete usluga za, za te funkcionalnosti, a s druge strane ti moraš u mreži i moraš u, u, u IT sistemima da praviš podušku za te stvari i te projekte moraš da kreneš na vreme i te procene su bile jako bitne firmi i ja sam imao Veliku sreću da budem iskren i čast čak da u takvoj jednoj velikoj kompaniji budem prvi koji će dobijati takve informacije. Uh -huh. Da bi to moglo da radim, ja sam morao u suštini da imam jako dobar kontakt sa puno kompanija koji su na neki način učestvovole u tim mobilnim tehnologijama. Uh -huh. Od Google-a, Microsofta pa sve, do da kažem koji su uh, suplajeri Tehnologije na visokom nivou, da, da, da. znači pad sve do, ne znam, chipset e, proizvrđača tipa Texas Instruments, Qualcomm, kompanije koje su široko da, poznate da, da, da. u tom, u tom sme, e, smislu. I to je meni pomoglo da prilično razvijem, e, s, proširim svoje uglavljanje. Uhum. S jedne strane tehnološki, znači da odem u veliku širinu, da. a s druge strane i da jako lepo rezumem na koji način te tehnologije utiču na, na proizvode i uhum. na biznis. Znači po horizontali i po vertikali kao, da. bi se prilično proširio ovaj svet.
0: Ok. E, na neki način, gledajući sad iz tvoje priče, tebi je ovaj, ta neka sreća lična, bila ovako neki pokretač koji te eto iz tih nekih akademijskih voda usmerio ovamo na korporativni svet, jel ta sreća isto bila glavni, da tako kažem, pokretač da te usmeri i na to da u jednom trenutku rešiš da pokreneš nešto dodatno svoje, ili je tu bilo možda I, ajde da tako kažem, trauma od tih mogućnosti da ti sutra svakog trenutka možda možeš da da,
1: da ostaneš bez posla. Da. Pa jedno i drugo. Samo, znaš kako što se tiče sreće, na kraju ako motam nazad, znači sreću sam imao samo zato što sam sreću tražio. Mm -hmm. I, ovaj, odnosno, mnogo sam se trudio, išao sam tamo da, ovaj, gde je sreće bilo. Um, sad, ovako, iskreno sreće tako, da kažem, možda i nevjerovatna stvar, čak i za biznis nerelevantna, jer i u suštini nema. Znači ti moraš ipak da se mnogo trudiš mm -hmm. i kad se mnogo trudiš ti si onda, verovatno će da budeš na mestu gde će neko da treba nešto tvoje mm -hmm. ili tebe, je veće. Mm -hmm. I u tom smislu, okay. eto, možemo da pričamo o sreći. Sreće, uh, I ja, znači, kako, sam, kako su išli godine i kako sam se bavio tim poslom, sam shvatao da me sve više interesuje biznis. Znači, ako sad gledam moj razvoj, prvo, tehnološko znanje koje sam steko u toku studija, pa posle, ne znam, na dva univerziteta, pa onda početak u KPN-u, je polako prelazio u, ne znam, u produkt znanje, pa onda u biznis znanje, sve sam više tražio kao po ono što ne znam zapravo što mi je... Spako, interesantnije. Okay. Radići za headquaters puno se ovaj, prilike imalo da se, imao sam puno prilike se edukavim u tom smislu, pričemu nikome nije gurao. Uh, jednostavno daju ti, pa možeš da izabereš ili ne, puno ljudi nije birao, uh -huh. nije ih interesovano. Meni je bilo interesantno uh -huh. i a, to je s S druge strane, svake godine smo imali reorganizaciju koje se nije znalo ko će da izgubi posao. Znači, kompanija radi odlično, ali mora stalno da, da, da se, da kažem, upravlja prema događajima i yes. mora stalno da se trudi da bude efikasna, nije dovoljno uh -huh. da, da radi dobro, mora da bude bolje od drugih u svoj uh -huh. branši. I recimo CEO naše kompanije stalno imao nešto da mi moramo da budemo jedan od, od najbolje tri u Evropi, što je značilo stav, konstantni pritisak. I ja sam, kao malo pre što sam rekao, znači nema zvezda, nema, ne znam, mm -hmm. heroja, da, ne. svi mogu da poginu, bio svesnom toga da će doći trenutak kad ću ja da morati da ode. Mm -hmm. I to se i desilo na kraju, posle deset godina oni su shvatili da ne žele više da budu inovativna kompanija, nego da žele da budu ovaj, što kažu konsultanti cash cow, kravom uzara. I to nije pežurativno uopšte, to je čak vrlo e, dobar poslovni model u, je, u nekoj fazi biznesa čak neizbež, mm -hmm. pogotovo u telekomu. Ja imam puno razumevanja za to što je kompanija promenila strategiju i fokus. Uслед čega sam ja i još neki ljudi, ovaj koji su se bavili inovacijama i gledanjem dalekog budućnosti, to u budućnost, ovaj, suštini izgubili posao. Na mom sreću ja sam ovaj, nekoliko godina pre toga počeo aktivno da radim na na mojoj novoj budućnosti. Mm -hmm. Dakle, u paraleli, radići taj posao, kompanija je, naravno, bila vrlo blagonaklona prema tome. Znači, tu isto moraš da budeš načisto, znači, da li firma podržava tako nešto ili ne. Kompanija je vrlo blagonaklona u smislu da baštini startup kulturu, da jednostavno želi da njihovi ljudi budu ambasadori brenda, da jednostavno to bude ovaj, I prilika možda za investiranje, kako god. Uh, jedino, naravno, što ti moraš da vodiš računa, to ne smije nikako bude konflikt uh, interesa. Mm -hmm. I toga sam bio svestan. I faktički, u mom slučaju, to nije moglo, zato što sam ja već tada se opredelio da to bude nešto, moj privatni biznis da mm -hmm. bude u Srbiji, a ne mm -hmm. u Holandiji. Okay. I naravno, mora je apsolutno da bude u moje slobodno vreme. I uh, u Srbiji, što? Zato što uh, moja porodica je ovde, moj brat, inače s kojim sam počeo sve ovo, uh -huh. da, uh, je čovek koji je izuzetno preduzetan i ove, koji me je prilično i poterao da uh -huh. razmišljam na okay. tu stranu. On, ove, kad god bi došli na odmor, mi je, on bi stalno pričao i vidio ovo, interesantno se radi, Aj uh -huh. on. Znači, kako sam ja razmišljao o korporativnoj karijeri, tako je on razmišljao o privatnom biznisu okay. i nekako kako su išle godina, a ja stalno dobijao podsjećenja mm -hmm. da mogu da okay. naglo završim korporativnu karijeru. tome sve u suštini više teralo, mm -hmm. sve zajedno ka, da tome da jednog dana ja budem, da imam svoj biznis. I uh, u trenutku kad sam ja napustio KPN, ja sam već tada imao, ovaj, već i tada kupujem, prodajem bio jako velik, ne dovoljno okay. velik da bi ja sad uh, mogo da se finansiram iz toga, uh -huh. to je meni dalje bio hobby projekat, ali recimo za ljude ovde bio super da. i ovo ja nisam i želao u suštini da opterećujem da kažem moju kompaniju sa uh -huh. da kažem mojom platom, okay. što bio sam sigurno jedno 5-6 godina volonter u sobstvenih kompanija.
0: Okay. E, koje godine se tebi javlja uopšte prvo ta neka ideja, i, i zašto baš ova ideja
1: ovakva? Pa, znaš šta, vrlo rano, evo, kad sam došao u Holandiju, 2000, znači ja sam vrlo rano morao da vidim šta mi je sve na raspolaganju da bi preživao uh -huh. u Holandiji. I vrlo brzo su mi iskrenuli pažnju da postoje jedan sajt koji se zove Markplatz, koji je jako popularan i na kome ljudi, preko koga ljudi trguju međusobno. I naravno sad ti kad krećeš, gradiš novi život, tebi je interesantno da vidiš šta je imao polovnih stvari, nećeš baš sve novo da kupiš da. i tako. I nije sad baš da sam kupao polovne stvari, ali mi je bilo interesantno. I mnogo sam se uduševio kad sam vidio kako je to sve funkcionuo celo u Holandi je tad bila je u internetu smislu već vrlo razvijena e šta ti kažem 2000 godine kad sam ja počeo novi život u Holandiji ovde nije bilo ni jednog ni jednog fizičkog kako bi to rekao zgrade u kojoj radio siguranje, ti možda odeš da sklopiš osiguranje. Tad je već moralo to isključio preko interneta se radi. I Ove, I ja shvatim tad koliko je internet u suštini značajen i u tom smislu da će običnog čoveka da gađa, a ne samo neke, ne znam, nerdove ili, da, ili da, naučniki da. koji znaju ne. nešto da rade na internetu ili da pretražu. I, uh, a onda ovaj, posle, naravno to je bilo otprilike, ja sam ukačio taj značaj, ali ništa nisam radio po tom mm -hmm. pitanju, ali mi se stalno vraćalo to kako je to interesantno, kako bi to moglo da se radi, i već to, pazi, prošle su godine, negde 2005. i se kod nas uh, u Srbiji uh, diže mm -hmm. ekonomija, klima postaje mnogo bolja za preduzetnještvo. I prve naznake je da će IT da bude jako interesantan saturač. Znači firme već kreću da se pojavljaju kao pečurke male, uh -huh. posle kiše, koje nude outsource-usluge. Ja nisam razmišljao o outsourcingu u tom smislu, nego sam teo da opet pratit će moju želju vezveno za biznis i, i, i glad koju sam imao tada da naučim biznis, Uh, Smatralo sam da je zgodno da napravim nešto što ima nekog značaja za srpsko društvo, da to bude neki brend, da bude nešto poznato. I onda, pazi, ako imaš tu želju i ako znaš da je tako nešto uspešno u Holandiji, e, ajde da tako nešto napravim i u Srbiji. Uh -huh. I tako se rodila ta ideja. 2007. godine, za vreme našeg odmora u Nišu, nas troje, Rale, moj brat, moja supruga Aleksandar i ja, Smo na terasi našeg stana u Nišu, na kraju doneli odluku i rekla, ne, da to ćemo da radimo. Aleksandra je u toku tog brainstorma rekla a što se ne bi zvao kupujem, prodajem. Mm -hmm. Nam se to odmah jako svidelo, ona, ona je dala ime. Ja sam registrovao domen, odmah čim se vrati u Holandiju. I sad, pazi, ono znanje vezano za produkt management i mm -hmm. sve to, sad postaje vrlo korisno, ja, kor. ja. jer sad ja znam, imam sva neophodna znanja da osmislim ceo sistem, uh -huh. znači pravim specifikaciju i znam kako će sve tu budućnosti da izgleda. Sad samo trebam da nađem uh, ljude koji treba mi pomognuti u tom. Okay. Znači, tu se i produkt, menažment znanje iskoristilo i biznis znanje, tako da sam imao prilično lep plan i sliku uh -huh. o tom kako to treba da, ovo, da krenu. I naravno našli smo firmu koja je pomogla u izradi e, sajta, e, trebalo neki pola godine naravno u to vreme. E, tako da smo tek krajem 2007. Uh -huh. počeli. Znači evo nam sada 11 godina umeđu vremenu i evo gde smo. Okay.
0: E, neću još da, da stignemo do ovog trenutka. Zanimaju me sad baš ti počeci. Pošto mi je to ovaj onako zanimljivo dosta ljudi i odi kod nas imaju tu neku situaciju da su zaposleni negde da bi želeli da tako kažem sa strane da, da pokrenu ovaj nešto svoje pa me zanimaju malo da se zadržimo na tome ti neki koraci oko tog samog početka šta je bilo jeste li vi pravili ne znam, neki biznis plan jesi imao tako neku koncepciju uopšte svega toga, ili je to više bilo onako da
1: ćeš usput da tako kažem, da rešavaš? Pa eto, zbog prethodnog dela karijere, ja sam naučio da je planiranje suštinske važnosti. Uh -huh. Znači, u, recimo u KPN-u ne moš da radiš ni jedan projekat ako nemaš business plan. Uh -huh business case, pa onda imaš jako glomaznu organizaciju koja radi kontrolu. Ovaj, kakvu kontrolu? Misalnu kontrolu. Znači, da li si ti tu prošao sve koraki? Uh -huh. da, zašto je to bitno? Naravno ti možeš kreneš u posao i bez plana i bez ičega i da pr probaš. Velika je šansa da ćeš ne ići na probleme koje si možda mogao da preduprediš ako si imao biznis plan. Uh -huh. Ogromna je šansa. Uh -huh. I ti problemi mogu da budu velika prepreka u datom trenutku. Uh -huh. A recimo da si samo malo ranije razmišljan ima, možda uh -huh. si mogao nešto drugačije da uradiš, uh -huh. da onda nema tih problema. Uh -huh. I ti problema u biznisu uvek ima jako puno i što si manji ti problemi su opasniji, uh -huh. jer mogao je to ubio. Uh -huh. Tako da smo mi u startu se vrlo lepo pripremili, ja sam imao plan uh, okvirni koji sam napravio pre nego što smo krenuli ovde, da, da, da pravimo sajt, a vrlo brzo nakon što sam dobio potvrdu da da će da bude uspešan, znači nakon, od predike pola godine uh, smo znali da se ljudi uh, lepe, da uh -huh. tako kažem, ovde, na, na koncept koji smo napravili, se desio i jedan vrlo detaljan biznis plan. Pa se na osnovu tog biznis plana desila i investicija koja nam je pomogla da, da taj biznis mm -hmm. podignemo ubrzamo. Tako da u tom smislu ja mogu ljudima samo da preporučim da imaju plan.
0: Kad si vesko te preporuke, mm -hmm. par Asim. smernica koje bi im rekao da posebno obrate recimo pažnju ti kad si radio plan konkretno za kupujem, prodajem, šta su te neke ovaj stavke koje bi sad njima recimo preporučio ako imaju neku ideju i žele da da pokrenu nešto svoje i sednu recimo da rade taj biznis plan, šta bi im rekao, koje su te neke bitne stavke na koje treba da obrate pažu?
1: Najbitnija je stvar ovaj, da se čovjek pita da li on uh, rešava nečiji problem ili potrebno.
0: Uh -huh. okay.
1: To uh, moraš da proveriš sa ljudima iz tvog okruženja. Jer neki put možeš da budeš slep, znači možeš da misliš da ti rešavaš problem da taj problem ne postoji Ili možeš da radiš nešto što ti voliš, a da uopšte to nije u, u svrhu, da kažem, rešavanja nekog problema ili neče potrebe. Da, da si zaljubljen
0: u svojoj ideju, slepo. Pa posle. ima puno ljudi, pa da. da, ali
1: to ne rešava ničiji da, problem. Da, da. I onda, zašto je to bitno? To može da bude hobi ako si zaljubljen u nešto, ali ne može da bude biznis. Uh -huh. okay. Znači, koreci su ovakvi. Prvo imaš ideju za rešavanje nekog problema ili potrebe, onda praviš prototip da pokažeš nekom okay. da to može da reši njegov problem ili potrebu. Po toga praviš proizvod. Proizvod onda je mnogo više od prototipa, ima cenu, ima uslovi korišćenja, ima pakovanje, ima izgled, ne znam, šta sve. Mm -hmm. E onda od toga praviš biznis. To je okay. tek ova šta znači tražiš praviš biznis? To znači tražiš dovoljan broj klijenata, kupaca mm -hmm. i to na način da oni stalno stižu, znači A, a, a to može da bude uz marketing ili bez marketinga. E, to je da kažem neokudan proces koji ti trebaš mislano da prođeš u tom biznis planu. Uh -huh. Ta, moj biznis plan tada je bio šest godina unapred. Uh -huh. I oni je, dosta smo pogodili nekih stvari, neke okay. smo joj omašili, no, no. ja, ali me naterao da razmišljamo o puno tih stvari da budem spreman kad se dese uh -huh. ove problemi. O čemu ljudi sve trebaju da razmišljaju. Znači, ako imaju uh, ideju, uh, i ako je to dobra ideja, uh, treba naravno da je provere. Onda da vide s kim treba se udružiti da bi to napravili. Često mm -hmm. nemaš sam da preaš. Da, da. I nemaš novca. Mm -hmm. Nije napude novac, vrlo često. To postoje zabluda. Da, da. Novac ne mogu da krenem. Da. Ne, nađi nekog koji ima istu želju kao i ti, ali ima nešto drugo što ti nemaš, pa se udružite, pa pravite mm -hmm. zajedno. Po meni, ja mislim da je to najbolji način. Okay. Volo često se ljudi udružuju po tom uh, osnovu i onda pa zajedno više ljudi bolje razmišlja, više ljudi pametni mm -hmm. od jednog čoveka i tako. Mm -hmm. E, onda ti gledaš kako da dođeš do, do klijenata, kupaca. Znači, volo bitna stvar je marketing. Kako ćeš li osvojiš tržište? Koliko je veliko to tržište? Koliko je realno da ćeš ti da joj osvojiš, mm -hmm. ko postoji na tom tržištu već, a rešava isti problem ili mm -hmm. potrebu. Mm -hmm. Koje su slabosti? Mm -hmm. Koje su tvoje prednosti? Znaš, recimo, krenuti u biznis koji neko već radi ili koji postoji, to je isto kao trkati se na 100 metara, a onaj je Usain Bolt na 80. metru već, mm -hmm. a ti krećeš za njima, da, da. a on svetski rekorder. Da li to ima smisla? Mhm. Mm Ili recimo imaš jako veliki veliki konkurent, on je tenk, Atifić, mhm. Mm I stoješ preko puta njega i is... mm -hmm. <laughs> nemaš mislacime okay. da pucaš. <laughs> to znači da li tako nešto pametno to može svako da se pita. Da, da. Ako ne možeš baš sve da sagledaš, onda pite ljude iz okruženja. Mnoge bitno ti ljudi i ljudi budu iskreni. Mhm. Mm a da ti ne tapšu po ramenou samo da ti učine, al da to mm -hmm. hrabre. Zato što jeste da je neophodno ohrabrenje, ali neophodno i da ljudi budu ovaj, realni. Mm -hmm. I ta realnost uh, je postajica iskrenosti u suštini mm -hmm. prema samom sebi ili prema nekom drugom. Znači ako iskreno kažeš, veće mm -hmm. šanse. Da, da, da.
0: Reci mi, napravio si taj sad biznis plan, sad ono što me zanima treba ga provesti u delu. Ovaj, kako ste vi na samom tom početku, e, ti si i dalje u Holandiji, je ovde, pretpostavljam da se on je u početku bio samo on tu u firmi ili je bilo odmah potrebe
1: za još nekim ljudima da budu zaposleni? Pa, znaš kako, u početku ništa se nije dešavalo, znači mi smo, gradili smo sistem i e, bavili smo se inicijalno marketingom, privlačenjem, znači okay. ti kad nešto napraviš ti mora da belo da ništo, znači mm -hmm. ljudi moraju da znaju. I onda smo pratili, da kažem, njihovo ponašanje. To je tehnički posao, manje više. Mm -hmm. Znači sve to moglo e, da se desi na 2000 km od za okay. zahvaljujući internetu, mm -hmm. to nam je podario internet, ali... Znači sve to mogla se radi u slobodno vreme, znači meni su radni dani izgledali što stičemo hobi projekta od 7 uveče do 12 uveče okay. radnim danom i ceo vikend. Uh -huh. I onda pazi ja sam u tom periodu prilično se bavio razmišljenjem vezano za funkcionalnosti, šta je bitno korisnicima, šta, šta je da kažem problem, šta moramo, šta nikako ne bismeli simulaciju u glavi. Znaš kao što sam nekad simulirao recimo kad smo prav kad sam pravio taj network simulator na univerzitetu, mm -hmm. otprilike slično je kad praviš platformu, ti moraš pre nego što nešto napraviš da i simuliraš u glavi kakve će to ovaj, posledice proizvisti da. kasnije. I znači, taj neki period od godinu i nešto nam je poslužio da podignemo tehnički sve što treba. Mi smo biznis počeli nešto kasnije. Uh -huh. Znači u Srbiji smo počeli tek 2009. Uh -huh. Osnovali firma. Okay. E i onda je Rale. Ovoj po principu Kristofera Kolumba, znači seo na brod koji ne zna se da li će da stigne, stigne na drugi kontinent ili će da stigne na kraj ploče ravne, pa će da padne u neki ponor. Vrlo hrabro, u suštini preduzetnički, dao otkaz u firmi u kojoj je radio i, znači, kažem, potpuno bez, bez ikakvih garanciji uleta mm -hmm. u novu avanturu dok sam ja uvek radio u Telekomu i u suštini pratio da kažem iz, iz Holandije sve to.
0: Šta su ti neki e, problemi sad kad se okreneš sa ove distance, sa kojima ste se susreli, koji recimo nisu bili u tvom biznis
1: planu i kako ste se izborili sa, sa njima u tom trenutku? Uh ako ovako, znači, najveća greška u biznis planu je bila zapravo pretpostavka da će naš biznis živeti od prihoda reklamiranjem firme. Znači da ćemo mi prodavati sad banere i da će to biti dovoljno da, da, da biznis ove raste. Zašto je to bila greška? Zato što kad si ti mali nepoznat, Ne interes velike firme, a jedino velike firme imaju budžete za internet reklamiranje da, da. u to vreme, i prepoznaju internet kao možda interesantan a, kanal. I jedino oni imaju sajtove na koje treba da vode reklame. Znači, što bi neka velika kompanija se reklamirala na nekom malom nepoznatom sajtu? Mm -hmm. E, znači tu smo imali, ja sam imao, da budem iskren, zabludu, mislio sam da će to od početka nekako, mm -hmm. bez obzira na to što smo mali, pa će biti mali prihodi da krene, ne, uopšte nije išlo. Znači, mm -hmm. e, to je jedna stvar, pa smo naravno morali potpuno drugačije da, da ovaj, radimo posao. Shvatili smo zapravo vrlo brzo da nama nisu velike firme toliko bitne, nego pro male firme, male mm -hmm. ljudi, pa smo okay. onda smišljali proizvodi za njih. E, tu se stvari potpuno okrenule. Ovaj, a, a drugi problem je bio problem vezan za regulativu. U to vreme je bio zakon o oglašavanju koji je bio e, loš, da tako kažem, i on je zahtjevao od svakog oglašivača a, da ima tzv. oglasnu deklaraciju, koji je jedan formular ove, na nekoliko strana. I sad možda pojmeš, ti e, hoćeš na internetu da napraviš oglasnu platformu, onda će neko vrlo lako... Da postavi oglas, a onda na kraju tog procesa postavljanja oglasa ti ga sačekaš sa jako glomaznim formularom no, no, no. koje on mora da popuni, a koji je zapravo namenjen bio recimo firmama koje bi se reklamirale na televiziji. Sada reklama na televiziji je jedna stvar i tu možda sedneš sad da popuniš taj formular na nekoliko strana i da ga daš ne znam, televiziji, da no. oni imaju u svoj arhivi, ne znamo zašto. A potpuno druga stvar, ako neko treba da mali ogles sad na, na internet platformi, ide on sad pa isti takav posao moram da raditi. Tako da tu je bilo ovaj, problema, međutim i ti problemi su rešeni, moram da istaknem da je tu prilično se poboljšala regulativa kod nas, znači dosta novih zakona se donelo. I taj novi zakon o oglašavanju je mnogo bolji i jasniji nego što je bio ovaj stariji, tako da je to bio jedan veter u leđa zapravo. Mm -hmm. Bilo je naravno puno i nedumica u početku, tipa da li ima dovoljno telefona mobilnih u, u Srbiji, a telefone smo smatrali zamenom za digitalnu kameru, nije realno da svaki ima digitalnu kameru ko da slika stvari. A ideja upravo bila da ljudi ove, stavljaju slike na, na kupujem i prodajem svojih, da, da. svojih oglasa. Tako da tu je bilo da kažem, nekoliko bojaznih tih problema koje smo morali ove, da rešemo. Pa onda naravno tehnološ, tehničko-tehnološki problemi. Ove, čisto kao opis, znači kupujem i prodajem danas ima u toku meseca 200 miliona otvorenih strana. Mi smo prošle godine 20% ukupnog srpskog desktop saobraćaja proizvali. E, to je jedna vrlo moćna mm -hmm. infrastruktura. E, Trebalo nekako doći do no, tej infrastrukture. Izgleda. I sad taj proces je bio vrlo nezgodan taj proces učenja, zato što nema uputstva, ne možeš ti da nađeš tako lako na internetu sad, uh, uputstvo za arhitekturu takvog sistema. Da, 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 da. To, zato što ih ima malo, relativno, i ti si pomenuo na početku razgovora, znači ima relativno malo jako velikih platformi i uh, puno stvari uvezano za, za njihov biznis su poslana tajnu mm -hmm. i ne možeš da dođeš od tih informacija mm -hmm. moraš da sam zapravo to znanje stičeš, što učiš, da praviš greške, da se mm -hmm. nadaš da neće budu krupne. Da, da.
0: Reci mi koliko je trebalo, eto, rekao si, rali se sam otisno sa tim brodom. Koliko je vremena trebalo da, da postane potreba da imate i mornare
1: na tom brodu? Pa, dašta, prvih 5 godina smo bili u fazi preživljavanja. Mhm. Mm znači nas je bilo ukupno 4. Pri čemu Raul bio jedini full-time. Uh -huh. Bilo je znači, još dvojica kolega ovaj, i ja, znači, nas trojica smo svi bili, da kažem, pomalo ili polu, okay. hobi. Da, da. Znači, kolega koji se bavio IT-em, on imao druge projekte. Pa kolega koji se bavio uređivanjem, sadržaj, administracijom, on je, da kažem, student bio te u tom smislu to njemu nije bio, da mm -hmm. kažem, normalan poseban hobi. Da, da. I ja sam mimo svoj poseban, znači Rale je jedini bio da kažem ko je ubeđivao sad sve redom da, da smo mi od znače, al? Da. Tako da i taj period je trajao, mogu ti kažem, do pa znači ako smo 4 godine. Mhm. Mm 4 skoro 5 godina dok nismo bili Sigurni da će to da ide vrlo eksponencijalno i da ima značajan rast. Jer ono što je meni isto bilo bitno jeste da mi ne uvlačimo mornare na naš brod, da kao će broda potona. Da. Bolje mi da se da, podavimo. Da. <laughs> Nego da povučete još da, ljudi da, da, svojom. Da, tako da to je velika odgovornost bila od uvek i, i dan danas. Znači mi s, smo vrlo sa ljudima vrlo oprezni u smislu da... Jedino ko imamo strukturnu potrebu, mm -hmm. onda zapošljavamo i onda smo, onda kažem, i prema tim ljudima vrlo lojalni. Ok. Znači, nije, nije ideja da sad ti nekog ovde oportunistički zapošliš da. pa da za tri da. meseca izvijem i šalio sam se. Da, upravo da se ne bi desilo nekom čoveku da na prvom, prvog dana čuje kao, kao ja ti. nekada i slušaj, ne radiš ti više. Da, da, da. A reci
0: mi sad, smatraš li da je postojao neki prelomni trenutak, zašto je došao do tog rasta ili smatraš da je to jednostavno bilo samo potrebno strpljenje da prođe neko vreme od tih, koliko si rekao, od četiri i nešto godine, pa da to sve krene eksponencialno da raste, jel smatraš da je bilo samo pitanje strpljenja ili još nekih možda faktora
1: koji su uticali na to? Ja mislim da je bilo pitanje strpljenja. Odnosno, ja volim da kažem, za ovakve stvari moraš jako dugačak dahte imaš. Uh -huh. Znači, ja sam već posle prve, posle prve godine bio prilično sigurno da će to da ovaj, raste. Zašto? Zato što ako imaš, ako imaš situaciju da, da imaš malo marketinga, pa tu marketing mašinu isključiš uh -huh. pa vidiš autonom sistem kako, uh -huh. e, naš sistem je autonomno krenuo da leti. Uh -huh. I sad na internetu je situacija takva da ako ti je proizvod dobar, onda on ima da raste autonomno i eksponencijalno ako je proizvod loš onda će jednostavno kao i on bez goriva da sleti uh -huh. negde. Ili će da se polomi skroz, ili će negde da sleti onako tiho i posle nekog vremena I to je to. Međutim, pošto smo imali rast, ja sam bio prilično siguran da je to ovaj, već, znači posle prvi godinu dana, da će to okay. da bude jako uspešno.
0: Da. Ali svakako, znači, trebalo je skoro 5 godina da prođe,
1: da to sve, sad taj rad i sve to što ste vi uložili počene da... Donosi rezultate. Pa da, ja se stalno prispiteo. Znači ja sam s jedne strane bio prilično siguran, a s druge strane ti opet... Srbi sumlja, Pa ne, ne samo to, nego, pazi, volu specifično, e, znači Srbije je relativno mala zemlja. Mhm. Mm e, sa relativno siromašnim stanovništama, u odnosu na zapadnu Europu. Bez e, investicija. Odnosno, onih investicija za koje smo čuli, recimo, Silikonska dolina ili... Da, da, da. E, I bez potpore bankarskog sektora, znači, i bez ikakve šanse da ti ikad ideš na Bersu, na primjer. Mm -hmm. Znaš, ako, ako bi, recimo, biznis pravi u Americi, pazi, koliko ti imaš u suštini pomoći tamo. M je ogromno tržište, 320 miliona ljudi, da. M su svi jako bogatiji... Da. M, ako ne znaš dovoljno ima investitor, znači i pare i znanje, pa može da ti pomognu u tom smislu. Čim malo porasteš, može i berza da te prihvati, mm -hmm. pa dobiješ još da, da. A da sve vreme ti još uvek nisi profita bila, nisi nešto... Da, da. Znači, ima puno primjera kompanija koja... Evo, Netflix najbolji primjer. Znači, firma koja ima ogroman rič, globalni puno saobraća prave, jako su popularni, a još uvek nisu nešto specijalno mm -hmm. profitabilni. Mm -hmm. Čak kompletan njihov cash flow će investirati u filmove mm -hmm. i serije da. i bez ikakvog profita za akcionare. Da. A svi očekuju ove bolje u budućnosti. Da. Amazon slična stvar, oni su godinama bili sa vrlo mršavim profitom. Mm -hmm. Znači, eto mi ovde ne možemo. Da. Znači, ti, ne, ti moraš nešto da imaš veliko, mm -hmm a mi nismo imali ovaj ništa od svega toga. Tako da u tom smislu sam eto ekstra ponosan na to što se desilo. Jer cilj je bio da i porastemo, ali i da to bude uspešan biznis, da su onda kad bude bilo prostora i ljudi krene da ovaj da rade, da narade imamo da bude mm -hmm. moćan hleb. E, znači, pet godina
0: je proteklo, e, pre nego što su to uopšte, da kažem, neki značajni rezultati krenuli e, da se pojavljuju. E, zanima me, sad si spomenuo da, da si ti u nekom trenutku, posle već prve godine, bio ubeđen da će to sve da funkcioniše. Ali ok, bio si isto svestan toga da, da, da je potrebno strpljenje da sve to da rezultate. Mislim da dosta mladih ljudi, pa mislim ne, ne pričam sad na godine nego na, na preduzetnički staž, e, očekuje da se neke stvari dese preko noći i onda nekako lako i odustanu. Mm. Mislim da je ta, eto baš tvoj primer, nešto što bi trebalo da služi ko nauk, da... Ne može preko noći da mora da protekne neko vreme, da moraš da budeš strpljiv, ali isto tako i da ne odustaješ od neke svoje, ovaj. kako si se ti izborio sad sa, sa, sa tim, ajde da kažem mentalno, taj neki pritisak, jesi li imao te neke razgovore sam sa sobom ili tako neke stvari što se uopšte tiče odluka koje si treba da donosiš, obzirom da i tebi to bio, imao si korporativno iskustvo koje sam siguran da ti je dosta pomoglo u, 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 u svemu tome, ali kako si ti recimo te neke bitne odluke koje su trebalo, da se donose se si se konsultovala sa Raletom, sa suprvom, sa kime si već uopšte
1: uspevao da dođeš do, do, do nekih? Pa, znaš najviše nas dvojica. Mm -hmm. Zato što je njegov osjećaj ovde na terenu mm -hmm. meni jako značajn input. Mm -hmm. A, s druge strane, svo moje znanje koje sam i uopšte situacija, znači ti živiš u Holandiji koja je jedna izuzetno napredna zemlja. To je kao faktičke živiš u budućnosti. Mm -hmm. Pa kad sedneš ovijem, ti sedneš u vremeplov. Mm -hmm. Znači onda ovaj, to ti olakšava stvari. Mm -hmm. Tako da u tom smislu ja se nisam nešto bojao posledica odluka, odnosno uvek su te odluke bile pažljivo pripremane mm -hmm. i nismo imali, da kažem, tu bojazan da će nakon toga da bude neki, neki problem. Imao sam redko kad situaciju da, da ne znam baš da, će, da li će ovako ili onako. Mm -hmm. I to mi je, je kreiralo spokoj. Mm -hmm. Ja inače sam od uvek volao još od osnovne škole da budem uvek spreman. Znači nisam volao da me neko zatekne u, u, u neznanje, u nespremnosti i tako. Na kraju, ove, ako nisi spreman, to Nemci pa za dve nedelje nemaš zemlju više. Uh -huh. Da se ne, bilo, ne bi tako nešto desilo no. i u biznisu. Znači moraš da budeš sa planovima, moraš da pažljivo spremaš i, ove, bitne odluke i da... Ne, ne, ne brzaš sa, sa stvarima. No, jedno od ključnih stvari je bila, recimo baš sa Raletom, znam, sam morao da ga na neki način vas pitam da obe, ne žuri u odlučivanju. Mm -hmm. Brzopletost je vrlo opasna. Mm -hmm. Ona je opravdana, znači ti možeš brzo da, da radiš nešto i to je opravdano jedino ako imaš kriznu situaciju. Mm -hmm. Sve ostalo apsolutno nema potrebe, znači ti trebaš i, pazi, uvek ti neko spolje nami ove ovaj, hitnost, da, da, da. a ta hitnost je vrlo često lažna, nije uh -huh. baš da se mora da, danas, da. danas, nego će se njemu prohtelo da uh -huh. budu danas. Dakle, smo mi u startu dogovorili da nema ništa danas za sutra uh -huh. i kad neko nešto traže, neki klijent da mora danas, odustavimo tako klijenta. Uh -huh. I tako smo napravili, da kažem, sistem okay. gde se Planira. I sad mi je to jedan od najvećih izazov, zapravo kad dođe novi ljudi u naš sistem, uh -huh. da ih uh, prilagodim našem da, učinom izmišljenja, a to je da mora preko što krene da deluje, da dobro razmisli o tome uh -huh. i da tek onda radi. Znaš, kao i recimo kad radiš kuću, nećeš odmah da, ako vidiš cigle da kreneš da kreneš, da, da, da. nego ćeš da vidiš prvo, ne znam za koga je ta kuća, uh -huh. koliko treba sa oba. Ja ima garažu ili ne, ja će baš da bude s ili sa za zadnje strane, ja ali blizu puta da bude. Znaš, ti tako praviš zapravo plan u svoje glavi mm -hmm. i tek onda krećeš sa ciglama tu na gomilju. Mm -hmm. Zanima
0: me sad baš kad si spomenuo planiranje, spomenuo se taj prvi biznis plan koji si napravio na samom početku. Kako, imaš li ga sad ima. za neki ovaj... Imao kako ne.
1: Kad si njega pravio? Uh, a, misliš za novi period? Da, da, da. A, za novi period nije biznes plan, nego, ajde, to se zove strateški update. Dobro. Uh, znači, najnoviji je u izradi. Ok. A, a ovaj strateški update se desio na uh, jednom drugom univerzitetu, odnosno trećem ukupno. Ja sam mm -hmm. u, u Rotterdamu završio... Uh, strateški menažment okay. i u okviru tog programa sam bio u obavezi da izradim neki diplomski rad. Uh -huh. I taj diplomski rad je bio vezan za moj biznis. Uh -huh. To je strateški update vezano za rast kupujem, prodajem nakon faze preživljavanja. Uh -huh. Znači da sam ja u suštini trebao da osmislim šta će se sve dešavati sa firmom. Uh -huh. Ne bili ona i otprilike prošli godin se završio taj period. Aha. Znači, on je, je podrazumeao periodo i zaključno sa 2017-om okay. i tu mogu ti kažem da je to prilično dobro ispravlja. Jel? Da. Znači, on je napravljen 2011-i, uh -huh. šest godina je gledao okay. a...
0: I e, je li to, e, kad se on završio, znači 2017 Je li e, novi plan osetio potrebu da ga praviš ili je to nekako jednostavno tvoja ajde ni rutina, ali nešto što misliš da bi tako trebalo, da, da, da se pravi recimo na primera radi da je to na period od 5 do 6 godina ili smatraš da postoje neke e, tačke koje bi trebalo da ukažu na to da je
1: vreme za novi možda strateški plan razvoja ili kako godine. Pa, pa, znaš kako mislim od prilike na ove 4-5 godine. Mm -hmm. Evo sad ću čisto možda nekim nije jasno zašto je baš to mm -hmm. neophodno. Recimo nama jako bitan, strateški bitan partner kompanija Mainstream. Mm -hmm. A, to je kompanija koja hostuje najveće sajtove u Srbiji. Mm -hmm. A, to je kompanija koja server na kojima hostuje najveće portale u Srbiji kupuje zapravo i te servere, ove, ne možeš da kupiš tek tako negde. Nigde mm -hmm. postoji proces poručivanja. Oni moraju da planiraju kapacitet za sve svoje najveće klijente. Mm -hmm. Ja se sećam kad smo mi ove prešli kod njih, njima je jako ugodilo kad smo mi njima dali projekciju našeg saobraćaja za nekoliko godina unapred. Jer je to njima pomoglo da, da. da oni planiraju mm -hmm. svoje stvari. Jeste, ovo ovaj, bez planiranja nije moguće da ti pošalješ čovjeka na mjesec. Mhm. Mm niti na pirskinske egipatske zid niti piramidu. Mm -hmm. Znači ti bez planiranja možeš jako male stvari da uradiš u suštini. Mm -hmm. I ja sam to naučio ovaj vrlo rano kad sam došao u Holandiju. To je toliko da kažem nacionalnih hobija u Holandiji mm -hmm. da ti čak sa domaćicom nekom recimo u školi posle Časova se dogovaraš kad će, deca se igraju, ne moš da napraviš dogora koja je ona slučajno zaboravila agendu. Da, da. Ili ako nema na telefonu zapisano, mm -hmm. ali sve imaju. Mm -hmm. Tako da, ove, e, a s druge strane, naša kultura je improvizatorska, da, da. srpska. Mm -hmm. I to je recimo isto kvalitet veliki. Da. Ali ne moš sve pre da improvizoviš, <laughs> znači, recimo auto put ne moš da se improvizovi, naravno, nego naravno. mora da se, e, za razvoj biznisa je vrlo bitno da ovaj pokušaš što više, nije problem ako se prave greške, mm -hmm. ljudi će reći je, pa šta, ja ne mogu da pravim plan jer ne znam, pretpostavi. Da. Pa ako pretpostavka nije dovoljno dobra, prvom prilikom kad to shvatiš, promenit ćeš taj plan. Mm -hmm. Ali ćeš ga opet imati, mm -hmm. opet će nešto da te vuče mm -hmm. na tu stranu. Mm -hmm. A, ući u, u neki poduhvat koji je jako skup, bez plana. To je kao pucati na slepo. Znači mm -hmm. ti staviš povez, dobiješ pištolj da, da. i pucaš u metu koja ne znaš gde je. Mm -hmm. Pri čemu postoji konsekvenca, znači potrosi, potroši si metke, mm -hmm. vjerojatno si potroši i priliku. Da, da. da. I zato to ovaj po meni nije okay. dobro. Znači, a naravno sad neko će reći, pa šta, ja sam to uradio bez može, naravno, okay. ali velika šansa da neće uspjeti.
0: Da. Reci mi, spomenuo si baš ono zaposleni to, prilikom zapošljavanja za, za, za firmu ovde, je se Rale bavio tim delom posla ili si ti bio uključen u to, i ako jesi, zanima me na koji način si odlučivao ko su ti ljudi koji će
1: doći na vaš brod? Pa obojca smo bili, on pre nego ja, u smislu da bi on obavio preliminarni razgovar. Sad naravno imamo više ljudi, pa to rade kolegije. Uh -huh. A mi smo nekako u zadnjoj, zadnjoj rundi. Ono što je meni bitno kod kandidata je kulturni fit. Uh -huh. Znači kolege već znaju ko kojim ko treba. Uh -huh. Oni su tu ovaj, jako visprani. A Ono što ja želim jeste da vidim da li taj čovek će zbilja biti ono što oni očekuju od njega, uh -huh. da li će tu biti nekih problema u smislu komunikacije sa drugim, stava recimo generalno, uh -huh. da li će biti problem u motivaciji. Uh -huh. To je, čak mi nije toliko bitno koliko čovek zna.
2: Uh -huh.
1: Čak, pazi, iskustvo, manjak iskustva može da se nadoknadi ako je čovek talentovan, Znači, stvarno tu ne imamo, da kažem, sem u nekim situacijama gde nam baš nešto treba, ali smo prilično otvorni, međutim, stav mi je mnogo biti. Mm -hmm. Da li čovek... Evo primer. Ne znam, kad da ide sad o... ovo? Uskoro. Uh, uskoro. Evo, znači, za jednu poziciju koju imamo sada javilo se 30 kandidata, 34. Samo dvoje njih je poslalo uz prijevu motivaciju na pisma. Kad sam ja to moje čerci, koja ima 16 godina, starije, mm -hmm. rekao, kaže ona, wow, ona je rođena u Holandi i odrasla. Wow, kaže, pa šta, kakav je problem to u njemu? Zašto im je to problem? Mm -hmm. Zašto je, kaže, da li moguće su lenji ljudi? Alfa, i, a ja kažem, ne nisu lenji, nego jednostavno kultura je takve da ljudi ne razumeju zašto je to toliko bitno. A nam to mnogo bitno. Zato što motivacija na pismo meni pokazuje koliko si ti potrudio zapravo oko, oko apliciranja da. za taj posao. Koliko ti je stalo zbilja mm -hmm. da radiš taj posao. A to što ti možda i nemaš u CV-u sve što je neopudno za taj posao, mi možda prugutamo. Jer ćemo mi ovde te naučiti. Mm -hmm. Ali ako ti nemaš motivaciju, kako ću ja... Mislim, ja mogu jednim delom, ali da, to da mora iznutra da, da doće. Da. To je znači, zajednički poduh. Da. I, I sad, pazi, kad se javi puno kandidata, Prirodno je da ti gledaš povoljnije ono koje je pokazao motivaciju. Čak je ko ima manje iskustva. Uh -huh. Imao sam jednu uh, situaciju, čovjek pita, može motivaciju napisimo na, na englesku? A oglas uh, za posao na srpskom, uh -huh. i mi naravno, jesmo holandska firma, ali da, smo ali, i srpska i tekako, i za srpsko tržište. Ja mu kažem, pa šta misliš? <laughs> Po dobro, evo ja ću poslati na, na, na englesku. Što je meni odmah pokazalo zapravo da on nije teo baš puno da se trude da. kod toga, ovaj, da nam pokaže mm -hmm. zašto bi on baš bio dobar da. za taj posao.
0: Drago mi baš da čujem to od tebe isto. Ja mislim da svi ovaj naši dosadašnji sagornici kada se mi pitalo, ovo su baš spominjali te ovaj neke e, karakterne osobine, da taj tehnički deo, bez obzira u kakvu firmu dolaziš se, da naučiti ako ti imaš motivaciju da učiš i to, ali te, te neke stvari jednostavno su ono što je prirodno, kod čoveka,
1: i to je jako teško izmeniti. Da, pa znaš šta? ja mislim da tu postoji jedna zabluda, pa ove, ovaj, nažalost, recimo kod ljudi koji traže posao, mm -hmm. zabluda se odnosi na to što oni misle da znaju šta poslodavac traže od njih. Mm -hmm. a, a, odnosno, oni misle da poslodavac očekuje CV. A traži poslodavac CV, ali gleda pre svega motivaciju kod mm -hmm. kominata. Prilično sam siguran da većini normalnih poslodavaca, motiv ko čoveka je primarna stvar. Mm -hmm. Jer e, niko nije rođen, naučen, ljudi, hvala Bogu, uče i stiču iskustvo, i ako imaš dobar tim, to je brže. Mm -hmm. Međutim, ako je čovek motivisan, on će mnogo više da, da napreduje nego čovek mm -hmm. bez motivacije, bez obzira na nivo znači. Da. Znaš, to ti kao, recimo, eksponencijalna funkcija, e, ne znam, a x, Mm -hmm. e, ovo a, to ti znanje i iskustvo, a ovo je x i motivacija. Mm -hmm. Znači, brže raste e, e, funkcija ako je motivacija već, nego ako je osnova već.
0: Jasno. <laughs> Baš mi je drago ono što si ti ovo, na matematički način objasnio, meni to nije ovako blisko. Ali generalno sad kad smo se dotakli edukacije... E, Ti si, što se tiče tog nekog znanja koje si donoio iz korporativnog sveta i što se tiče svoje struke koje ti je svakako bilo značajno za, za samo osnivanje firme, ali tokom godina kako si se ti edukovao da budeš u stanju da vodiš
1: samu firmu? Na razne načine. Da prvo odmah da kažem ništa ja nisam znao sve unapred. Mhm. Mm Ofaj jednostavno i dan danas me stalno sustiču problemi <laughs> i neke stvari koje se pitam, pa kako ja to nisam ranije znao. Da. da. Ofaj jednostavno jednim delom kroz praksu, drugim delom kroz radoznalost. Ja sam oduvek voleo da znam puno stvari. Mm -hmm. I ovaj, imao sam sreće još da sam znao zapravo da se fokusiram najpornije na stvari koje, koje su značaja. Uh -huh. Ali ako bi znao da me nešto interesuje, onda bi sam tražio. Puno sam se edukovao i zbog toga što kompanija recimo u kojoj sam radio bila blagonaklona prema tome uh -huh. čak više od toga. Imali smo budžet svake godine za edukaciju i, recimo, bi bilo mnogo čudno, ja sam taj budžet skroz trošio, a moje kolege ne, vrlo često bi čak ostalo na kraju godine, pa bi, recimo, šef pitao, a hoće neko još nešto ekstra, pa da. bi se javljio. I sad ti, recimo, u Holandiji imaš jako puno, jako dobrih kurseva, sresujem se, jedan od najboljih koje sam radio ikad je MBA u jednom danu. To je jedan vrlo ovaj, interesantan koncept gde se znanje zapravo jednog fakulteta čak sažme u jedan dan uh -huh. sa ciljem ne da te nauči sve, nego da ti pruži dovoljno uvida u to šta sve postoji, da bi ti sutra sam, sam krenuo uh -huh. da ovaj, to radiš. Evo, uskoro ću ići na psihologiju jednom danu. Okay. Meni je sad psihologija je jako interesantna, zato što pratići će moj lični razvoj, znači od čovjeka koji se razume od tehnologije, pa produkt, pa biznis, pa onda sam se bavio marketingom dosta, sad je jako interesantan upravo ljudski aspekt. Mm -hmm. Da bi ja bio dobar u, u, u ljudskom aspektu, mm -hmm. zgodne je da znam osnove psihologije. E sad, naravno, ja nemam iluzije da ću ja znati, nakon tog jednog dana, ono što zna neko ko znaši psihologiju, ali meni to pruža mnogo veće uvide i mnogo veće znanje nego sada kad nemam takve informacije. Uh -huh. I onda ću ja kad to ovaj, budem oslušao, da znam ovaj, koje sve pravce još mogu da uzimam ja sam, u, u ličnoj edukaciji da, po, tom, da. po tom pitanju. Tako da ja mislim da je jako ta lična inicijativa, lična radoznalost, jako, jako bitna. Uh -huh. Pazi, to ne bi bitno je kad ljude ovaj, primamo Recimo, ja dosta nekih uvida mojih i delim na LinkedIn-u, tako u nadi da će recimo kandidati da čitaju. No. <laughs> Jer, ako me pozitivno iznenade, recimo, na intervju sa tim da su to pročitali, ja već znam da se oni spremaju i to je veliki plus. No. Znaš, tako da ove, nema tu ništa, ne bi ništa sakrio već mm -hmm. i upravo Pozdravio. Znači, da, da, da. Svako istraživanje, sve što može da ti pomogne. Pazi, čak imao sam situaciju u zadnjih nekoliko intervju i ljudi, ovaj, iznenadim ih sa pitanjima da li znaju ko sam ja, na primer. Mm -hmm. Ne ko je Bojan Leković, znači, mm -hmm. ni, ne patim toga, nego da li oni znaju ko je moja funkcija u firmi, mm -hmm. pošto to nije teško znači, na LinkedInu. Ukucaš da. ime i prezime, znaš s kojom firmom pričaš, tako da je isto interesantno se vidi koliko se ljudi spreme, da. znaš, i koliko se uopšte edukuju ovaj, na, na razne načine, ti kroz edukaciju možeš svašto da naučiš, i ko se čime bavi u kojoj firmi, mm -hmm. i šta je on, ne znam šta je govorio tad, šta sad priča i kakvi su mu pogledi na sveci. Mm -hmm. Da li ti onda zbog toga možda se uklopiš u tako nešto ili ne? Da li ti uopšte želiš da radiš u takvom ambijente? Jasno,
0: jasno. Reci mi, kad pogledaš sad evo, 11 godina mm -hmm. ovaj, kako radite, šta bi izvojio možda ne, kao neke najveće greške koje ste napravili za ovih 11 godina?
1: A, e, to je... Teško pitanje. <laughs> Mi smo imali jako puno malih grešaka. Aha. Znači, ali nismo imali neke velike greške. Kardinalna. Ne, ne. ne. E, tako da imam, pa nama se svakog dana desi neka greška. Aha. Znači kad kažem nama, meni i mojim ljudima. Ja. I to su greške, neki put sad ti e, reći, to je greška tipa je Mirko pazi metak. Znači mm -hmm. proše metak i ti se streseš onako, kažeš majko mu upazi, ovo možete ubija ovako nešto, mm -hmm. ako nemaš šlem ili ako, ako ne čučeš brže. Ali na svoj sreću nije ti ni ukrznulo, do da kažem malih stvari koje su takve, da jesu greške i iritiraju, ali su zapravo i prilika da uči. Uh -huh. I mi smo mnogo sretni kad imamo takve prilike. Uh -huh. Evo recimo sad u prošlji petak shvatili smo uh, da kao firma ps, kolegi imaju problem da svi mi grešemo u tome kad izdemo radne nalogi ili taskove. Uh -huh. Znači za rad u našoj kompaniji koristimo task management sistem, uh, hierarhijski Nemo ograničenja što se tiče komunikacije, svako može sa svakim da priča i u toj komunikaciji koja bi trebala da bude optimala se dišavaju greški. I onda smo to shvatili kao nešto što prilično utiče na efikasnost biznisa i onda smo uradili tu radionicu, te su svi imali prilike da i iznesu, da kažem, primere iz uh, svoje prakse, Praksu. da kažem, svoje frustracije uh -huh. i da prodiskutuju, e, čekaj, znači zašto mi to tako radimo uh -huh. i da na kraju nađemo način uh -huh. da to ispravimo i vežbat ćemo. Znači ja nemam iluzije da sad uradili smo tu radionicu i sad, sad, će, sve da, sad će sve to da bude okej. Da, apsolutno. To je isto kao, ja kažem, kad imaš kući, knjigu, priročnik o karate. Ok. Uh -huh. I sad stoji na policiji. Znači ti možda to pročitaš, vidiš koji su, koji su potizi karate, a ti točenik je spremljiv na ulici ako te neko da, hoće ne. da opjačka. A -a. Mm -hmm. Znači ti moraš da se vežbaš i da se vežbaš i u tom procesu vežbanja su greške neminovne i to je sve ok. Mm -hmm. Znači, eh, to su potpuno normalne stvari i mi nemamo, ovaj, nemamo nikakav problem sa tim. A naravno postoje neke omaške da e, kažeš e, da sam to uradio tad možda bi bilo ovako, ali ja kako, nikad se nisam bavio sad u tom smislu, šta je bi bilo kad bi bilo, mm -hmm. nisam žalio za mm -hmm. odlukama, zato što vjerovatno i da nismo pravili te greške ne bi bili danas ovakve kak vi jesmo. Jasne. Ja da budem bolje vjerovatno, ali šta sada da radim s tim? Mm -hmm. ove, ali imam recimo neke stvari koje bi volao da sam ranije recimo u životu naučio koje kom tako pa evo recimo ovaj uh, voleo bih da sam ranije bio svestan koliko su soft skillovi bitni. Mhm. Uh -huh. uh, znači uh, naš, nakon kad shvatiš da ima posle kulturna razlika između tebe i holanđana, kad probiješ tu barijeru, ti shvatiš onda su oni prilično edukovani u tom uh -huh. soft skills smislu. Soft skillovi su sve oni, oni sve one veštine koji nisu konkretno znanje. Znači, način na koji komuniciraš, način na koji motivišeš ljude, emetuješ energiju, kreiraš tim, utičeš na to da on bude efikasan, način na, na, na koji iznosiš čak svoje neslaganje, asertivnost i takve te stvari. E, to ja sam, ajde kažem, u toku moje karijere u Telekomu u datom trenutku shvatio, da sam shvatio to ranije imao bi mnogo manje stresnih situacija i mnogo bi bolje razumno i čak bi imao neke ljude s kojima sam se onako malo i zavadio mm -hmm. kao prijatelja, ne da kažem da ostane neki, da, da. e to mi je malo da kažem, tu sam malo zakasnijal. Dobro.
0: Okay. Dotakli da. da, da. da, smo se malo pre ovaj biznis plana kao neke ovaj, onako obavezne stavke koju mm -hmm bi preporučio svakome ko razmišlja o pokretanju bilo kakvog svog posla, obzirom da nas dosta ljudi koji su onako eto tu negde na granici lome se da ovaj pokrene neki svoj posao, razmišljaju o tome, šta bi bilo pored tog biznis plana, još možda nekih par saveta koji bi im dao sad kad se osvrneš ovako onako 11 godina svog ovaj biznisa, šta bi im onako posavetovao?
1: e al samo za business plan da budemo jasni znači mm -hmm. ja to ne mislim na ne znam jako puno stranica kucanog dokumente nešto mm -hmm. znači to može da bude i u glavi okay. to možda bude i notes na telefonu znači to može samo je neophodno da čovjek lepo i simulirao budućnost u svojoj glavi okay znači da razmisli o svim tim stvarima mm -hmm. meni se vrlo često dešavalo da me ljudi kontaktiraju preko linkdina na primjer sa željom da ja investiram u njihov biznis i da im dam neki savjet i vrlo brzo otkrijemo znači obe strane uh -huh. da on nije dovoljno uložio vremena u razredu te uh -huh. svoje ideje i u tom smislu je suješa rana uh -huh. što je greh u suštini mislim bolje da da jeste jer opet bi efikasnije koristio vreme i moje i svoje i da kažem i poveći svoje šanse tako da to nije da kažem nikakva knjiga sad no, s, o, ništa komplikovanja A, pored toga, mislim da je jako bitno da ako neko želi da uđe u preduzetništvo, da bude svestan toga da je preduzetnik pre svega onaj koji je spreman da uzme rizik. Ako nisi spreman da uzmeš rizik, ti onda nisi preduzetnička duša, u sušteni. Mm -hmm. Ti onda želiš, i to je potpuno legitimno, ti onda želiš zapravo komfor i udobnost sistema, mm -hmm. i ogromna većina ljudi tako nešto želi. I hvaloj Bogu da je tako. No, Mislim da je možda svimmo svi isti. Nismo svi, ovaj, no. ne može svi da budu preduzetnici. Uh, to je jedno, uh, druga stvar uh, preduzetništvo podrazumeva jako puno problema koje moraš da rešiš. Ti moraš da imaš jako puno energije na tom putu. Mhm. Uh -huh. Ima jedan izraz holandski koji volim da koristim tako, znači medvidi na putu. Uh -huh. Kad se upuštaš u nešto značajno, znači ti ideš tim putem i čekajte medljedi na uh -huh. to. Ti moraš da budeš dovoljno snažen da ih savladaš. E, tako je preduzetništvo. Moraš da imaš puno gorjeva. Jer će svakom malo da se desi neka prepreka, neki, uh, neki down. I onda je tu ta energija odlučujeća. E, tek na trećem mjestu ide, ne znam, znanje i iskustvo. Uh -huh. Jer ti možda imaš puno znanje i iskustva, ali ide da si u sistemu. Da, ili da nemaš, nemaš, da kažem, taj, u neku ruku i malo kockarski duh, uh -huh. da uđeš u rizik da, uh -huh. da nešto radiš. Okay.
0: E, pitanje sa kojim završavamo ovaj svaki razgovor, da se osvrneš sad na nekih možda, pa nek to bude i 10-15 godina nazad, da imaš priliku da Bojanu iz te neke možda početka 2000-ih ili tako uh -huh. nešto daš neki mentorski savet, Šta
1: bi to bilo? Pa ovo što sam malo pripo, uh, pomenuo vezano za soft skillove, pazi, ja sam sam ovaj, primetio kod sebe neke, da kažem, nedostatke, mm -hmm. a ja imam sad uh, 45 godina. Mm -hmm. A bilo bi lepo sam bio svesan toga mnogo ranije. da. Mislim. Ovaj, tako da to mi je najveći, jedino je sad pitanje da li bi onaj bojan od pre 20 godina poslušao ovog bojena. <laughs> to, <laughs> to se uvijek da... ostavlja pitanje. Verovatno ne bi, znaš što. dobro, to valjda, sve dođe sa godina. Morao bi sa, baš sebi da objasnim, sluša, ovo si baš ti. Aha. Znači, i veruj mi <laughs> da je to dobro. Znači, ja recimo i sad kad s ljudima pričam, ovaj... Često imam situaciju da im objašnjavam nešto iz moje perspektive Nije to njihova mm -hmm. pa U tom smislu ne mora to baš da bude najbolji savjet za njih Ali je jako korisno Znaš, i ja recimo upravo to i najviše cenim Kad neko koji ima jako puno iskustva Dođi i kaže me Slušaj, ja znam Šta ti treba Evo sad ću ti dam to, mm -hmm. taj savjet To je zlatno vredo
0: Kako ne? pa ja mislim da na neki način trudimo da kroz iskustva uspešnih naših predsednika kao što si i ti prenesemo neka njihova znanja sad da li će oni hteti da ih poslušaju ili ne možda za pet ili 10 godina ne znamo ali Bojana još jednom hvala ti puno za odvojeno vreme jako mi je drago što smo kolač uspeli da da uskladimo ovo da da snimimo ovu epizodu mislim da će svima ovaj koji su tu negde Ili na početku, ili razmišljaju, ili čak pošto je već imaš dosta ovaj, predusjetničkog staža, sve ovo biti od koristi. I samo da ti poželim da, da sve ovo čime se baviš ide ovako nekim putem kao što je do sada, i mislim da će to biti sasvim u redu.
1: Hvala tebi, Đarđe, puno. Svaka čast na emisiji i častnije da budem deovak. Hvala. Hvala vama svima, nadam se da ste uživali u razgovoru i
0: видимо se i sledeće nedelje. Prijatno.